0: 绚丽繁华的现代城市，宛如在海陆之上起造一座永恒不灭的银河，像是与日月争宠般璀璨辉煌。人们努力着让这座安身立命的城市闪耀出快乐的光芒。然而，太阳底下的世界，谁家不是悲欢离合、沧桑变异的呢？倒是在这城市的近郊，有一处青森幽静的山林，林间隐约有座寺院。长长的廊前，桃花开得简静，檐下燕子双飞。不知是谁吹来一缕悠长的笛声，更衬托得眼前景物历历分明。在日光辉映下，这儿的一瓦一木。仿佛都要说起法来
1: 。李继云，建国居民，教学为先。古圣先王，教化诗社。无不以伦理、道德、因果三者为教育纲领，实值末法，因果教育更为至要。印祖毕生印证经典，特重因果，盖由伦理道德教育需申明因果者，方能信得贴切。行得透彻，纵直高明厚利，亦无动摇。故听周安世先生云：“人人深信因果，天下大治之道也；人人不信因果，天下大乱之道也。”二十五史便是因果报应。之见证，今有警官黄柏林先生悲悯现代社会大众不是因果，造作诸恶，乃用心采撷数十年来新闻报道，凡属因果报应事实者，均配合原文，细心罗列阐述。人时地事，历然可考。有缘读之者，无不怵然警醒,醒，幡然回头是岸。实为旧事绝民之难得参考资料。主余为序，亦不敢辞。今略述因由，愿与我同伦。共学共勉。缘起《玉历宝钞》为因果教育最直指人心之经典，由掌管天地人三界之尊玉皇上帝颁布公开，是最生活化、最完整的修行基础法典。今有玉皇上帝信众、佛教善男子、三农菩萨弟子发愿，以动画重现世人，以利世人方便快速明白《玉历宝钞》内文。承蒙台湾八处玉帝慈悲应允，历时三年，经历种种艰辛，于公元二零一五年三月五日。终于重现玉历宝钞，特此感恩高雄凤山天宫庙、台南开机玉皇宫、台北木栅指南宫、新竹天宫坛、宜兰大理天宫庙、台中沙鹿玉皇殿、屏东玉皇宫、高雄白玉宫，诸位玉皇上帝慈悲护佑，方成此志。
2: 玉历经典奥义妙，因果天理在凡响。世人多迷不明道，屡屡执着闻名利。财色名食多贪图，邪淫妄想绝目枯。众信其福皆有求，奈何福泽不抵过？十善十恶尘缘起，善恶阴阳一念间，修行其有不断淫？行善不失当无求，造福人群利天下，厄运灾祸自远离。吾等玉帝皆欢喜，善男信女齐发心。众志成城破阻 碍， 今有玉立再问 世， 百般艰辛方成 古， 有缘见此堪称福。原文重现今人 前， 立则天下弥福 德， 国泰民安风雨 翔， 临于群生道法开。敏乐安道传经典，一读欲立知戒律，二读欲立消善恶，三读欲立明因果。自身行则多存惰，当可断恶积福德。修佛修道修如法，基础脉理皆一致。玉立出世生活法，宝钞即是传家宝。地狱景象再目显，众生当明因果浅。经典透析真相还，善恶果报皆有眼。因果报应不遥远，众信当勇善念显。天理因律，因果不，千真万确不容负。行善必得善行果，为恶必处恶业行。因果业报天地寻，丝毫不差随
3: 业行。
4: 你今天好像不太开心哎
5: 、啊，你不是来陪我玩的吗？啊，一如几天前，我跟同学爬到树上抓小鸟，把鸟窝打翻，两只小鸟就被摔死了，我心里很不安，这几天晚上一直做噩梦。好可怜的小鸟哦，鸟妈妈一定很伤心。哥 哥， 你真不该这么调皮 的！ 哎 呦， 我知道做错了 嘛， 而且同学都笑我说这样会下地 狱， 我好怕晚上又会做噩梦 哦， 怎么办 呢？ 一 如， 真的有地狱 吗？ 我也不知道耶。啊， 嗯， 没关 系， 我们去问师 傅， 他什么都知道。啊，呃，我我不敢去见师傅哎
4: 。师傅，哥哥前几天调皮。爬到树上抓小鸟，害小鸟摔死了，这样会下地狱吗？呵呵
1: 呵，静明啊，不论是昆虫或小动物，任何的生命我们都应该要爱护尊重。你的调皮，造成其他生命的痛苦，也让自己良心难安，是不是害人害己呢？如果继续放任自己的行为，犯下更多错事。那就会到地狱受苦喽。现在，你要真心悔过，立即改正，以后不要再犯，才可以弥补这样的过错
5: 。哦，我知道错了，我以后不敢再伤害小生命了
1: 。嗯，爱护其他生命，也就是爱护自己的生命。在这世间，不论是男女老幼。健康或残疾，任何人做错事或犯罪，都有律法规定可以赎罪。如果遇到大赦或特赦的时候，还可以减免刑罚，甚至有人专营律法漏洞，掩饰逃脱。可是死后在冥界地狱里，则所有罪性是丝毫不能漏网的。同时，并无赦免与赎罪的可能，只有真心悔过，做善事，不再重犯，才可以消罪、抵罪呀、啊
5: 。师傅，这样听起来是真的有地狱喽？师傅，地狱是什么样子啊
1: ？阴间有地狱存在的情形，就像是这世间有监狱一样的道理。在阳世间犯罪之人需到监狱服刑，而人死后一切功过也有阴司去判定。许多经典上也都告诉我们地狱存在的事实。哈，你们认识我身后这尊菩萨吗
4: ？我知道是地藏王菩萨。师父说过，地藏菩萨在久远以前就发下大愿。地狱不空，誓不成佛
1: 。对呵呵，他就是发广大愿，要救度地狱众生的地藏菩萨。不仅佛教徒熟知，也为广大民间所礼拜信仰。关于地藏菩萨和地狱景象的描述，有一部重要的经典，叫做玉宝超《玉历宝钞》。里面就详细描述了地藏菩萨的悲愿、地狱的情况，还因果业报的关系
3: 。玉历
5: 宝钞，好特别的名字哦
1: 。哈哈，好，你们想知道吗
3: ？嗯
1: 。在宋仁宗太平年间，有一位叫做但痴的修道人。这一天，他独自登高游览。在恍惚之间，见到一座石碑，碑上以篆书铭刻五十六个字：“大道无为，清净一真；六道众生，皆因妄成；远望造业，善恶犹分；因果不爽，毫厘分明；心念才动，业相已行。人虽不见，神鬼早明。”五位暗世，果报难顿，忽然，他又看到一座金碧辉煌的宫殿，朱红色的大门上挂着一块匾额，上面写着“出生入死”四个字。正在观看时，一位青衣使者将他从角门拉进去，来到朱红色的台阶上参拜，拜后退立阶下。原来是十殿阎君。带着各鬼判来到殿庭中，向主宰阴司的丰都大帝祝寿
2: 。慈悲的地藏王菩萨发愿救渡所有阴间的鬼魂。在与阴司诸神言议后，恩准所有鬼魂在世虽曾犯错，如果真诚忏悔改过，则所有罪业可以从宽抵罪，免于受诸苦刑。此香恩典，诸神已经汇集奏达玉皇大帝，玉帝降旨，篡集记载于玉历之中，施恩通行下界，克尊奉行。但是，此玉历自从颁发本殿以来，未遇到有德行的人可以托付。现在接下的旦翅修行者，很可以托付于他，红传于世人。既然已找到人，判例，请快将玉历与诸神的玉录善写成书。于是玉历便借由丹痴道人
1: 流传到人间来。后来丹痴道人在四川云游时，遇见有缘的弟子雾迷道人。但知见他向来有劝人行善的心意，就将玉历转授于他，并嘱咐他将玉历尽速传抄形式。雾迷道人听闻诗训后，跪接此书，但知随即成道而去。雾迷道人就秉持诗训，不断的抄录玉历赠人，以劝世人。悔改罪业，回心向善
4: 。还好有淡痴道人和悟迷道人这样有德性的人，才能到阴司将玉历传抄下
5: 来。哦，所以玉历宝钞的内容是真实的咯
1: 。当然是真实的。世间的善书，少有如此好的。此书。不但有智慧的人阅读后，可以有完全不同的醒悟；即使一般人听闻其中的道理，也可以产生更加净圣的德性，进而忏悔于以往的过错。难得今天因缘具足，也来了这么多人都对这部经典有兴趣。<笑>好，就让我们来看看《玉历宝钞》的内容吧，相信对大家会有很大的利益。教化幽冥界众生的地藏王菩萨，在他圣诞的那天，十殿阎王和冥界的神明都来合掌礼拜祝贺
6: 。我本着慈悲的愿力，要来救渡此道的众生，奈何世间的人行善的太少，作恶的多，这个去了那个来，救渡无有了其。看看能运用什么方法，使世人深信因果，忏悔罪性，不再造恶，力行诸善事，转心向道，才能建立生死轮回。一方面，息止地狱的业因；另一方面，使阴间的众生，借着子孙后代所做的功德，很快得到超生。考
7: 察世人善少恶多的原因，不外乎由于邪恶二见之故。邪见之人，一种是执着断见的想法，以为人死之后便一切毁灭；一种是执着常见的想法，误解人永远出生为人，畜生永远出生为畜生。因此自私自利、无所忌惮的行恶，或者将其他众生当作是自然的牺牲品，造成弱肉强食、残杀争夺等恶因恶果。恶见之人则为了随顺自己心意，欺昧良心天理，自意而为，倡导许多邪说，教唆盗窃，引诱邪淫。或不信因果、鬼神，引导他人进入错误、邪恶之境，障碍他人进入良善之地，造成共业的大灾难。现在我们预计，将地狱道中的种种痛苦与恐怖，借着有德行的人，引导他进入阴间，亲眼目睹并记载下来。完成玉历宝钞一书，回到人间广为宣扬，积极的劝化世人。假如有知道过错、诚心忏悔、发誓永不再犯、力行向善的人，准予从宽量罪，减少刑罚，或功过相抵，免予罪行，如有兼善天下、推广教化的人，即使曾犯恶行，也将化解前罪，抵免罪行。若仍与有善功，自然很快的获得福报。若能进一步皈依，恭敬佛法僧三宝，精勤的修持，则每日二十四小时中，诸佛菩萨必慈家护佑，护法善神亦必守护。在世时不受祸害侵犯，寿终必往生极乐净土。就
6: 这么做，就这么做，善哉善哉
1: 。在八月初三这天，十殿阎王与冥界诸神，又将所拟好的
2: 奏议奏成玉皇大帝
3: 。很
2: 好。很好，往后各位神明要仔细检查，假如有人发誓愿意改过向善，在生时忏悔改正一件过错，不再触犯，准予赎去两个罪行。假如忏悔改过，例行不犯多达五件，所有的罪行一概予以赦免。男子。必定投生福德之地，妇女可以转为男生，如能改过向善，超过五戒的话，还可准其替祖先修福，超度眷属的亡灵，脱离苦恼。你们快快将所奏的各条律法编纂记载于玉历上，通行下界的城隍神、土地神。门神、灶神、众神鬼等之道，澄敬遵守此旨，一律谨慎严格的奉行
1: 。以上来，这就是玉帝宝钞的缘起
4: 。原来十殿阎王与冥界诸神都跟菩萨一样慈悲。都是为我们着
5: 想，让我们向善的啊！可是时间过了这么久，玉历宝钞记载的方法还有效吗？
1: <笑>玉皇大帝与冥界诸神的慈悲，就像地藏菩萨的愿力一样，是无穷无尽的
5: 。那我以后如果犯错，是不是赶快忏悔就没事了？
1: <笑>千万不可以心存这样的念头。经典上也说了，明知故犯是不可被原谅，而且要加重刑罚的哦。大家除了忏悔，更要行善来提升自己的生命，这样才可以脱离轮回苦海啊！好，现在我们来看看地狱各殿的情景与刑罚的因由。
0: 殿，秦广王，专管人间的寿命长短与生死的测吉，同管幽冥界受刑的吉凶。鬼判殿，位居大海中卧巧石之外，正西方的黄泉黑路上，凡是善人寿终的时候，有的投生天界，或往生极乐净土。如果是功过各半的男人、女人，死后送交第十殿，发放投生人间，或男人转生女人，或女人转生男人，依照个人在世时所造的善恶因缘，姻分别受报。凡是在世恶行较多、善行较少的人。则压入大殿右侧的高台，名为“涅镜台”。台高一丈，镜子有十人圈围之大，向东悬挂，上面横写着七个字：“涅镜台前无好人。”被压赴来的多恶行鬼魂，看见自己在世时心地之艰险，和即将赴地狱受苦的惨状。此时才觉悟到，纵使在世有万两的黄金，此刻半两也带不进去；而一辈子只有罪孽如影随形。照过涅境台后，批戒到第二殿，并分发到各地狱受种种苦痛的刑罚。假如有世人不去思考天地生人，父母养育我们的身体。是非常珍贵，恩重如山。父母恩、众生恩、国家恩、三宝恩等四恩未报，未奉到勾铁，就擅自轻生、自杀、上吊、服毒、投水等等，除因忠、孝、节、义的德性牺牲生命，死后为神的之外。假若是因细小的事愤恨，或因犯罪的修饰被发觉，即轻率结束生命；但就其罪并未至死刑的地步，也有的想嫁祸加害他人，而弄假成真，轻生气绝的。以上各种自杀者，门神、灶神立即押解本殿，收入饥饿场与干渴场。这些自杀的鬼魂，每逢戌亥日，完全如临死时痛苦的情境一再出现。有的七或十天，有的一两年之后，押解其魂魄再回到寻死的地方，受悔恨折磨之苦，并且不许接受羹饭、纸帛等祭品的祭拜。假如自杀的鬼魂自知忏悔，炼心守藏。不现出鬼影魅形来吓人，也不乱找替死的人。那么，等遭他牵累的人已经脱离牵累的时候，门神、灶神再将此鬼犯押解到本殿，转发到第二殿，重新考察校对他的功与过，从重加刑，再令递交各殿地狱去受苦。假如曾经生起现行下人或找寻替死的心，会用这些言语吓人、诈人，虽不至于让人死亡，那么即使再生曾经行诸善事，所有地狱也一概不准减免其罪行。凡是轻生死亡之后，毫不收敛鬼影内形，以致惊吓令人丧命的话，立即命青面獠牙的诡异。勾到各地狱去受苦，刑罚期满之后，发配入阿鼻大地狱，永远用锁链吊扣住，不许超生。凡是出家人、道士拿人的钱为人拜送金忏，遗漏字据或叶卷的，就带来本殿发进补金锁，个个送入内藏金忏黑暗的小房间内。在他所遗漏字句之处，一概都签写明白，补送清楚。此处设有油灯，储存数十斤的油，只用一根细线点着，有时明亮，有时黑暗，不能一口气就很快的补送完足。如果原本清修的出家人或道士，却生起贪心，妄求信徒供养以享受的人。也得在此补经。一般在家修持的善男信女或出家人，十分诚心，心口一如的拜念一切经咒佛号，即使有错误遗漏，然而重在诚心而不重在字句。类似诚心修持之人，佛开示不用补经，每月初一，并将其功德记载于善集之中。世间之人，若于每年的二月初一日向西方制成的礼拜，将平素念佛、诵经、持咒及持戒的功德发愿往生极乐世界，并且发誓精进去修持，尽力的弘扬佛法，利益一切众生，那么寿终之后立即蒙佛接引往生极乐。
7: 一般人都知道自杀是不对的，但是想不到自杀后要承受的果报是如此严厉而痛苦。如果每个人在世的时候都能听闻到《玉历宝钞》中所描述的，了解自杀后的真相，相信就没有人会想自杀
1: 了。嗯，不错，不错，不错。
7: <笑>诸
1: 位须知，能够生为人生是十分难得的。正当活着的时候。应当把握今生的姻缘，多做利益别人的事，并承担与忏悔往昔所造的过错，才能保障自己将来转生善道。这才是最切实际的事。况且，阴司与阎王的存在也是毫不虚假的。现在呢，我就来讲一个谭虚老法师亲身经历的故事，你们就知道了。在民国初 年， 在西元一九一一 年， 佛教的高僧谭虚老法 师， 他年轻时见到邻居在结婚当天得了疟疾传染病死 去， 感受到人命无常。当年他回家也肚子 痛， 一会儿便昏死过去。虽然死 了， 可是迷迷糊糊像做梦。见了两个鬼，把他架着，飞过了很多座山，来到一个看起来像衙门的庙门口，两个鬼把他往里面一丢，哼，进去吧。这个时候他才明白自己已经死亡，来到阴间了，心里非常难过、懊恼，担心母亲过度伤心。在等候的时候。看到一个在写字的管账先生，就跟他套交情
2: 。我犯了什么罪？你现在已经是死了的鬼，要由阎王来问案。我能转生吗？我不知道，过完堂你自然明白了。那请问民间诵经招魂这事，究竟是真是假？有用没用呢？哎，这事不假，阴间确实有这回事儿。你看看墙上的木
6: 板。这些板子上的名字，就是刚死不久提到此处，等他后人来诵经超度的。如果过的日子太
1: 久，就不容易往外提了。不久，那两个鬼把他推进去一座殿堂。殿堂里面黑漆漆的。你
7: 是王福亭，你知道吧？你已经死了，现在该你转生了
3: 。转
2: 生。还不知转到哪里去，一旦转生想回家也回不去了。母亲不挂念我吗？我有罪吗？我今生也没做坏事，才
7: 刚刚要学好。你无罪，但是受限有定数，不能只依你
2: 。我在世的时候，听说诵经能增寿，我的经白送了吗？在我舅父死时，我也很怕死。当时有人送高王观世音经，且说送一千遍可以免灾不死。于是我请了一本，用两天一夜的时间把一千遍送完
7: 了。诵经不白诵，你在十七岁就已经该死了，给你增了五年寿，到今天二十二岁。这不是诵经的功德吗
2: ？既然诵经有好处，如果你放我回去的话，我再继续诵经。我每天诵十遍《金刚经》。阎王
1: 听了他的话就答应了，于是就命令两个鬼差把他送回去。在路上走得很快，还是原来的路。进大门之后，听母亲哭得很哀痛，他的尸首在炕上顺躺着。那两个鬼差把他送到原来的尸首跟前，从后面一推。哼，你怀疑吧？这个时候，他像做了一个梦似的醒了，回头看看外面，已经红日三竿。
0: 王主掌大海之底，正南方卧巧石下的活大地狱。此地狱纵横五百游旬，另设有十六处小地狱：黑云沙小地狱、粪尿泥小地狱、五叉小地狱、饥饿小地狱、焦壳小地狱、农协小地狱、童府小地狱。多同府小地狱，铁铠小地狱，气量小地狱，鸡小地狱，灰河小地狱，卓劫小地狱，剑业小地狱，狐狼小地狱，寒冰小地狱。如在杨氏曾犯以下罪恶：一、拐骗少年男女；二、欺占他人财物，三，损坏人的耳目手脚。四，脉诊含糊，辩证不精确，利用不实药物来谋取利益。五，义使的婢女已经壮年，却不让家人赎回，恢复自由之身。六，在意结婚姻之时，为了贪图对方的财富地位。故意隐瞒自己的年龄，以诈骗婚姻。七，在两家尚未合婚确定之前，已确知男方或女方实在是染有恶疾重病，或犯奸邪窃盗品德低劣之人，为了赚取介绍费，不惜昧着良心，含含糊糊地掩饰过去，不将实情相告，以致误人一辈子的幸福。以上的罪恶事 迹， 一一的考察所犯事件的多少、时间的长 久， 有没有造成祸害或变生严重的事端。如 有， 即命令狰狞赤法等鬼推入大地狱受苦。另 外， 也有因其罪恶之大 小， 发放到小地狱受苦的。以上受刑期 满， 再转借到第三殿加重刑 罚， 并发入此殿之地狱去受苦。世上的善男善 女， 如有以下善 行： 一、常将玉历中的内容解说给人知 道， 使人之所警 惕； 二、或将玉历印赠流 传； 三、看到人生 病， 即为其请医生治 疗， 或好药相 赠， 祈其早日康 复； 四、与贫穷苦难的人。就吹煮粥饭供时，或不施金钱救济多人的。以上善行之人，若能同时悔改前非，则特恩准他将功抵过；其余未能相抵的罪，则宽予勿论。在勾道之日，就交给第十殿发放投生珍贵的人道。如能爱惜众生，不忘杀害生灵。训示劝导儿童不要伤害昆虫，于三月初一这一天，力士发愿戒杀放生的，以上善行之人，命中之时不用入狱，立即交给第十殿，发放往生福报深厚的地方
2: 。反省起来，我们凡夫一日所做，功少过多。与起心动念之间，常造重罪。如果不懂得立即发愿改过的话，死后恐怕都要被审判受刑了。
0: 对呀、啊，想不到阅历宝钞将供过及忏悔的方法讲得如此清楚明确，让我们有具体的方法遵行，真是感恩啊！只是为何特别选在三月初一来戒杀放生呢？
1: 其实止恶行善，是你我随时都要尽力去做的。经典上之所以特别强调，是因为三月初一日是二殿楚江王神诞。凡是在诸殿阎王与诸佛菩萨圣诞日行善如素，皆有殊胜功德的。你们回去之后，应当要谨记奉行。哦、啊，建明啊。刚才讲到不要伤害昆虫，以及发愿护生、放生的利益，你都听懂了吗？嗯
5: 、哦，我知道了。只要我以后不再欺负小动物，回去之后也告诉同学要爱护生命，这样就是行善了，是吗
3: ？
1: <笑>就是啊，你看，行善其实不难吧？发愿是很重要的。不论是止恶或行善，发愿是让我们达成目标的力量。发愿的功德是不可思议的。一如啊，你在想什么
4: ？嗯，那些地狱的刑罚都好残忍哦。是谁这么残忍发明他们的呢
3: ？嗯
1: ，一如问的很好。你听过“自作自受”这句话吧？我来讲一个故事，你就会明白了。民国初年的国学大师章太炎先生，有一天晚上睡觉，梦见两个小鬼抬着一顶轿子来到他跟前。小鬼们说
0: ：“东岳大帝派我们来
1: 请你去
6: 做判官，等天亮了，我们再送你回来。
1: ”张太炎就上了轿，这两个小鬼像飞行一样。没多久就到了东岳大帝那儿，因为每天都去上班，所以他知道了很多阴曹地府的事。没事就跟朋友们聊天，谈谈昨天晚上办了
2: 些什么事。中国、外国都有阴间，但是阴间的言语相通，没有隔阂，生活状况跟人间差不多。但是不见阳光，天永远是灰蒙蒙的，好像永远是阴天浓雾的样子。昨天晚上我想起一件事，就去跟东岳大帝报告。听说地狱里有一种刨落刑法，想来未免太残忍了，能不能把它废掉呢？东岳大帝听完之后
1: ，没有说话，笑了一笑，就告诉他
2: ：“<笑>你先到现场去看看吧。
1: ”东岳大帝于是差遣两个小鬼，带他去看刨落地狱的地方。走了一段路，小鬼就跟他说
0: ：“我们已经
2: 到了，就在这里。”不是啊，我要看的是咆落的刑场。是啊，这里就是咆落的刑场
1: 。张太炎当下就恍然大悟，原来地狱乃贪嗔痴变化所现，就如《地藏经》所说的，如果不是受罪的人，不是菩萨。即使地狱在你面前也是见不到的，这不是人力或神力所能改变的，不是残忍不残忍的问题，而是地狱种种刑罚都是自己业力变现出来的。
0: 三殿，宋帝王，主掌大海之底，东南方卧桥石下的黑神火地狱。此地狱宽广五百游旬，也另设十六小地狱：贤鲁小地狱、麻炫加牛小地狱、川乐小地狱、铜铁瓜莲小地狱、瓜植小地狱。钳挤心肝小地狱，蛙眼小地狱，铲皮小地狱，越足小地狱，拔手脚甲小地狱，吸血小地狱，倒吊小地狱，分鱼小地狱，驱逐小地狱，极西小地狱，桃心小地狱。如在杨氏时曾犯以下罪恶：一、不念国君的恩德，不以人民的生计性命为重；当官有地位之时，领受国家俸禄却不尽忠职守，不顾恤人民的生活。读书人或平民百姓见利忘义。二、身为丈夫的人不行道义。身为妻子的言行不柔顺。三，身为养子养女，受长期养育的恩惠，等得到财产立即忘恩负义，离弃养父母，回去生父生母身边归宗的人。四，用人或受人之托办事却辜负背叛，职员或基层士官兵背叛主管或长官。五，犯罪入狱却越狱潜逃，或者在押解途中逃走，以致连累了曾经具名联保的官差与其亲属。经过长时间逃亡却不行忏悔，虽然事后多做善事，仍然要发入地狱受诸苦刑。六，为了讲究风水的年运，以致阻止丧家出殡埋葬。令亡者不得入土为安，造坟挖土时看见地下埋有别人的棺椁或尸骨，却不马上停止，换另外的龙穴，以致伤损他人的尸骨。七，为人管账偷窃漏裂的金钱粮食，为业主办事却伙同同事诈财。八，不祭扫祖坟，使其遗失踪迹。九，引诱他人犯法，挑拨是非，教唆打官司，伤人和气。十，写匿名信、黑函，污蔑别人，捏造公告、文章，毁损别人的名誉，捏造退婚的字据，以帮人解除婚约。十一，出伪造契约、来往书信，以诈取别人的钱、债券，却没有注销。随便套描别人的签名样式，未刻别人的印章，用以添加、删改账目等等，让后人受害。以上事件有违犯的，查对事情的轻重，派大力鬼先推入大地狱受苦；另外再依所犯事情之类别，配入小地狱受苦。受刑期满，再转借第四殿。加重刑罚，收入地狱。世人假若能于二月初八，三殿宋帝王神诞日，发誓立愿，境界永远不再违反，此后就准许转发别的福地，不用进地狱受苦
2: 。刚刚有提到一些未能尽忠职守、贪赃枉法的恶行。我也想跟大家分享一则真实故事，这是民国初年在上海人尽皆知的奇闻。事情是这样的：程某是一个官宦人家，家里很富足。他在上海去世了，他的太太面夫心切，整天伤心哭泣，想与夫君再见一面。那个时候，在上海。有一个会鬼学的法国人，能够把新死去的鬼魂招来与家人见面谈话。于是呢，程太太请他到家里做法，晚间在客厅里摆好坛，把电灯一熄，法国人就在里面掏诀念咒，约有一点钟功夫，电灯完全又开了，但是呢，却没见到鬼来
7: 。哎。这个人很难招，在阴间招了半天也没招到。后来见他在地狱里，无论怎么叫他也叫不出来
8: 。你这个洋鬼子真会骗人！我丈夫一辈子乐善好施，盖庙修桥，不升天也就够冤枉了，为什么反而下地狱呢？你这不是故意侮辱我们吗
2: ？那位洋人呢、啊？因为拿不出证据来，无法辩驳，白受了一顿气
7: 。好了，如果你可以另外找到先死的人，我可以给你找来做个证明。哎，刚巧程太太有个
2: 儿子，在昌辽里死了没几天，于是洋人呢重新登坛做法，这次登坛不一会儿功夫、啊，鬼就来了。
4: 你是阿贤吗
9: ？是，一点不错
4: 。你在阴间怎么样啊
9: ？因为我刚死过不久，还在疏散鬼之列未受拘禁，过几天，恐怕一点名就要受拘禁了。我在世的时候，整天花街柳巷吃喝嫖赌，不做正经事，造下这种孽，觉得很对不起你。现在。我已经走到了这步田地，也没办法，除非你们能行善布施、念经超度我。在我的衣服里还有一张支票，你可以到银行取出来。家里的事，你多费心，要好好照管孩子。哎
2: ，佣人到衣服里找一找，果然在口袋里有一张支票。这个时候，鬼也哭了，家人也哭了。哎 呀， 弄得客厅里呀一片哭声 啊！
4: 最初请咱们父 亲， 他为什么不来 呢？
9: 听说他已经到地狱去了。
8: 你父亲一辈子行好作 善， 修建佛 寺， 舍茶舍 药， 广做布 施， 他有什么 罪， 还得下地 狱？
9: 因为父亲原先穷困的时 候， 在北京做官。有一年，正值山西年岁不好，闹饥馑，皇上派他去山西办赈济，国家发了六十万两银子的赈济款，父亲违法贪污，完全入私囊了，因此，饿死了成千成万的人。后来朝廷又派专使去调查，我父亲行了几万两银子的贿赂，把这件事情就掩饰过去了，因此。罪孽太大，所以到阴间没有几天，就转到地狱里去了
8: 。你父亲一辈子做的善事也不少啊，就是有罪的话，将功折罪，也不至于下地狱吧
9: ？他的功固然有，究竟抵不过他的罪。有功德，将来可以上天去享福，那又是一回事。而现在，所欠的这些成千成万人的命债。还得先要来补偿
5: 。善恶因果的关系真是错综复杂、啊、这样的话，我要花些时日仔细算算此生的功过，看看该忏悔多少罪性，做多少善事，才能免去死后的刑罚。
1: <笑>人有九算，天有一除，真心忏悔才有用啊！如果仗着有点世间的聪明，就可以权衡自己的果报，或以为读诵了几本经典便可以隐躲在菩萨的羽翼下而逃过阎王的法眼，那真是愚不可及的。不过善行是必须的，因为行善所获得的福德好比柴薪。累积足够的福德资粮，方能升起智慧之火，照破无名黑暗，帮助我们远离恶缘与恶境，这才是正知正见呢。
0: 四殿，五官王掌管的地狱在大海之底，正东方卧桥石下的河大地狱，此地狱宽广各五百游旬，也另外设有十六小地狱：鹤池小地狱、物炼竹彩小地狱、沸汤交手小地狱、烫流溢小地狱、断筋劈骨小地狱。眼尖刷皮小地狱，端夫小地狱，蹲风小地狱，铁衣小地狱，木石土瓦鸭小地狱，露岩小地狱，飞灰塞口小地狱，灌药小地狱，油豆滑蝶小地狱。自掘小地狱，碎石埋身小地狱。世人若犯以下事件者，配入此处：一、漏水不缴；二、耍赖不给租金；三、捡金偷两占人家便宜；四、调配假药误人病机的。五，将受潮腐坏的米仍当好米卖人，买卖东西时用假钞或者故意不找零钱给人。六，卖一些惑人心思、引人虚荣的香油、香水、脂粉、丝绸、绫罗等物品。七，路上或车上遇见跛足、残废的老人、幼童。不立即让路让座。八，暗中霸占、诈欺较无知识的乡民以及老幼，或者肩挑贩卖辛苦营生的人。九，受人托付寄带家书，不很快的交付给对方，误人讯息。十。窃取街道上铺路的砖或石块，以及夜晚照明的灯烛，造成交通危险。十一，穷人不安分守己，贪图意外之财；，富人不怜老恤贫，多行救济。如有人来借钱，起先答应借贷，到时却故意落空不借，以致误了人家的大事。十二。有很有效的方剂，却秘藏于己，不传授出去；见人生病，自家中储有药物，却吝啬不提供出来。十三，煎过的药渣或破碎的容器、材料等物，乱泼弃在街道上，影响人车的行走。十四，养驴马等兽类，以致尿粪妨碍行人或环境卫生。十 五， 田地故意任其荒芜废 弃， 不租给他人种植。十 六， 损坏他人的屋舍墙壁。十 七， 用咒术法术驱使鬼神来害 人， 乱造惊人之言以惊吓恐吓他人。以上事 端， 经查核所犯事件的大小。命令鬼族推入各大地狱去受苦，再另外判发所属罪业的小地狱去受苦刑，期满之后再借放到五殿考察审核其功过。世人如在每年的二月十八日这一天发誓悔改，不再违犯的话。可以免入本殿各地狱受苦。后世若有人懂得抄写《玉历全书》或续加古今因果报应的事迹，在各殿的章句之后，用来劝化人为善，流传后代，使阅读的人从此悔改，则不仅他能免于犯错，你暗中也自有功德。
1: 你们看到经典中列举的过失与罪 行， 许多都是古代社会才有的情形。不过 呢， 你们可别以为因果报应和地狱刑罚是古代人的专利哦。好， 我就来说一个现代法院的书记官险遭勾魂使者抓错人的真实事件。一九七九年四月。台湾桃园地方法院有一位扎信书记官不幸病逝，当时跟他在法院同事另外一位刘书记官，因为他面貌体型跟死者非常的相似，而险遭勾魂使者误捉。那天中午，有人经过法院中央楼梯下，发现刘书记官跌坐在地不省人事，大家认为情况有异。立即将他抱到车上，再到桃园杨外科医院急救。当时大约中午十一点半，他的呼吸困难，毫无知觉，连指甲都黑掉了。医生为他急救，打强心剂，照氧气罩，照心电图，一直到下午三点钟，他才苏醒过来。我简直很痛，肚子好饿、哦。后来有报社记者问他这次生病的经过，我一向身体很好，上个月二十日
6: 上午，我在办公室办公，突然咳嗽不已，坐在我旁边的同事们问我，我说没事，说完便不自觉地走出去，但走到楼梯底下的中郎便昏迷了
9: 。我记得那时有两个身材比我高大的人，用
6: 绳子勒住我的颈子。走进一间房子里去。我记得房子也很高很大。有一位身材瘦瘦高高的，穿着一件黑袍的人，一看到我，就责问带我来的那两个人
2: ：“你们把他带来干什么
7: ？”“啊，不是你要我们带来的吗
2: ？”“搞错了，快放回去。”
6: 那两人立刻把我颈上绳子松了。我记得我曾责问他们，我没犯罪，你们胡乱抓人是妨碍自由的行为。但那两个人不理我，把我从门里一推，推出门外，再把门一关，关门的声音很响，轰隆一声，我张大了眼睛，嗯、呃，发现我居然在医院里了，而且已足足昏迷了三个多小时了。
2: 本来是居于第一殿，因为可怜冤屈而死的人，屡次放还阳间伸冤，洗雪清白，所以降调司掌大海之地，东北方卧巧石下的教唤大地狱，并管理十六个诸心小地狱。所有鬼犯发配到本殿的，已经在诛玉受罪多年了，即使有在前四殿查核。没犯什么大过错的，每殿各查审七日，押解到本殿也查不出丝毫作恶的事迹。但是，他们的尸体经过五期、三十五天，没有不腐败的。而这些鬼犯都说，在世还有善愿尚未完了，有的说要修建寺院，搭建桥梁，铺设街路，开河挖井。或者，积极劝善的书与文章等善事尚未完成，或是放生的数目未圆满，或是父母尊亲奉养，或死葬之事尚未全备周到，或是受恩而未报答，为了以上等等事，哀求准许放还杨氏，因此没有一个不是立下誓愿。一定做好人，但是这些鬼犯以往在世之时作恶昭彰，神鬼了解的非常清楚。现在如同已到江水中间的船，发现漏水，要补已迟了。可见阴间要是没有怨恨的鬼，阳间就少有仇怨的人。真正修养德性的人，世间。真是难得少有。现在，来到本殿的鬼犯，照过孽镜后，自然知道自己是恶类。不用多说，牛头马面，押上高台去望乡吧
0: 。所设高台名叫望乡台。望乡台的面如弓背，呈半圆形，朝向东西南三向。此台的弯面有八十一里，台后平直，坐北，如同弓弦；以如树林般林立的利剑做城墙，台高四十九丈，以刀山为山坡，砌成六十三级的街。善良的人不用登上此台，功过相伴的人已发放往生轮回去了，只有作恶多端的人。才登此望乡台一望，家乡如在眼前。男女老少的家人、亲友们的言语、行为都能看见、听见。发现没有人遵从自己死前的吩咐与教训，所有自己以前决定的事一件件被更换了，而辛苦挣来的财物被瓜分搬运一空。官夫想娶小老婆。寡妇想再改嫁，田地财产难公平分配。原本清楚的账目被贪污的混混不清。死人欠活人的账，分文都难少；活人欠死人的，由于失去证据，一概耍赖，恶行恶状的被搪塞掉。所有的错误、罪恶全推给死人。所有父系、母系、妻系的族人全怀孕的评论自己，儿女个个心怀私心，朋友则失去信用。略有几个亲友想念自己在世的情分，副官呼几声，一回头马上又冷笑两声。还有种种恶报逐一现前，儿子因犯罪被系入狱。或被坏朋友带坏了，女儿则生了怪病，或被奸淫，事业瓦解了，房屋被火烧了，大大小小的家产很快的消耗光了。其实，作恶得到报应的又何止是阴魂呢？有些阳间的人也会亲见自己的恶报。所有邪恶的鬼犯看了以上情景后，押入教唤大地狱内。仔细的考察曾犯何种罪恶后，再分发进入诸星小地狱去受苦。小地狱内各地埋设危险的木桩，用铜蛇做成链子，用铁铸的狗做土堆，将人捆绑压制住手脚，再用一小刀将人开膛破肚，勾出心脏，一块块地割下来，将心脏给蛇吃。肠子给狗吃，如此受苦期满之日，痛止皮肤完好，再分发以下各地的地狱去受苦。<音>将不尽鬼神、猜疑是否有因果报应等心肠割掉的小地狱，将杀害生命等心肠割掉的诸心小地狱，将善愿未完就先行罪恶等心肠割掉的小地狱。将亲近邪恶、行为错误、违背正理、学习方术、妄想长生等心肠割掉的小地狱；将欺善怕恶、邪恶的怨恨他人、何不快死等心肠割掉的小地狱；将计较名利、是非、疑惑他人等心肠割掉的小地狱；将强暴妇女、设计令妇女失贞。引诱妇女顺从自己的淫意，或者不论有无谋害之意，与妇女贪恋、饕乐等心肠割掉的诸心小地狱；将损人以利己等心肠割掉的小地狱；将千贪不舍、不愿布施、不顾别人面临生死紧急之困境等心肠割掉的小地狱；将偷窃、盗取别人财物。昧着良心耍赖而不还债等心肠割掉的小地狱，将忘恩负义、以仇报怨等心肠割掉的小地狱，将好斗、好赌、好胜以致牵连拖累他人等心肠割掉的小地狱，将为了名利欺骗、诱惑大众等心肠割掉的小地狱，将自己虽未亲自加害。但却狠毒的教唆他人去害人等心肠割掉的小地 狱， 将嫉妒、善良、贤能等心肠割掉的小地 狱， 将执迷不悟、死不改过、毁谤他人等心肠割掉的小地狱。世间的 人， 凡是犯了以下罪 行， 及入此等地 狱： 一。不信因果，阻止别人行善事；二，借名去妙寺缅香礼佛，却谈论别人的是非；三，烧毁劝善的书籍文章；四，礼拜神佛却吃食荤肉，做佛事如普度、超度亡魂、观音法会、浴佛节等时，不如素不持戒。清净身口意三业。五，厌恶别人念佛诵咒，毁谤学佛修道的人。六，识子的人不肯将古今报应的事、劝世的文章念给未识子的妇幼等人知道。七，挖掘别人的坟墓，再予以填平灭积。八。放火蔓延，焚毁山林，或疏于防范家人，以致失火延烧邻居。九，引诱逼迫生病瘦弱的人来比赛体力，令其自卑或伤身。十，隔墙抛掷瓦石，误伤行人。十一，用毒药在河流中毒杀鱼类。十二，射箭或用枪支射杀禽兽，放置射杀鸟类的火枪暗器，造捕杀鸟兽的丝网、粘干陷阱，或以盐卤、毒药等撒于草地。十三，死猫、毒蛇等物不埋入深土中，以致有人挖出，留下的洞穴害人丧命。十四。冬天、春天寒冻时开垦挖掘土地，令虫类冻死；拆墙改造，这令人受寒受饿。十五，私人的身份却借用官家的头衔，以势力霸占民地。十六，无缘无故填塞水井、水沟，这令人饮水不便。如果违反了以上各项罪事的，即押赴望乡台，发入教唤大地狱，受苦之后，如果应该割碎心脏的，就押交给各层小地狱判罪受刑。刑期满后，转借第六殿，查对有无其他的罪。六殿变成王，掌理大海之底，正北方卧桥石下的大叫唤大地狱，宽广八千里，四周另有十六小地狱：长跪铁砂小地狱，屎泥浸身小地狱，摩摧流血小地狱，钳嘴寒针小地狱，割肾鼠咬小地狱，急网黄钻小地狱。对倒肉浆小地狱，裂皮击雷小地狱，衔火闭喉小地狱，三火败轰小地狱，粪污小地狱，牛雕马灶小地狱，劈窍小地狱，啄头脱壳小地狱，挑斩小地狱，剥皮宣草小地狱。世人若犯以下罪事，即入此地狱。一怨天尤地，抱怨风、雷、晴、雨、冷、热，对着北方大小便哭泣。二，偷窃神佛装藏的宝物，刮取神佛圣像上的鎏金或金牌，随便呼叫神佛的名讳、圣号。三，烧毁涂损劝善的书籍、文章、器物。不尊敬、爱惜有字之纸与经书。四、寺庙、道观、宝塔的前后泼洒堆积秽物。五、家中供奉神佛的法像，除灶不清洁。六、不戒食牛肉、狗肉。七、家中收藏违背正理或邪淫、黄色的书刊。八。在衣裙上绣上龙凤的图像，雕刻、图绘神圣的图像，例如太极图、日月、七星、和合,合二圣、王母、寿星、所有的上仙、三世诸佛的形象，或万字花样等，在衣服、器具上。九，浪费糟蹋五谷。十。囤积米粮，期待卖高价钱。犯以上的罪事，都发入大交换大地狱；再查出所犯的事件性质，分别发配至所应受刑罚的小地狱接受苦刑，期满转界第七殿，再考察有无第七殿管辖的罪恶。世间的人，如能在三月初八如素持戒，清净身口意。发誓立愿，今后不敢再犯以上的诸罪，并且能够每逢五月十四、十五、十六日，十月初十境界不行房事，同时立愿此后要辗转劝诫别人，如此则准许免受以上诸小地狱的苦行
7: 。请问法师，为什么在衣服上画有日月？太极或佛像、神像等等图案是有罪的呢？世人须知，这些
1: 图像都是宇宙间神圣的表征，而穿着是代表一个人的德行。如果不问自己的德行，随意穿戴使用，不仅有入神圣内涵，一不小心，恐怕引起世人的误解，甚至毁谤。间接影响或断送了大众亲近善法或善知识的机会，这样损失的不只是像财物之类的而已，影响的是世人的法身慧命啊！这样的罪过是不是很大呢？好，听完这些地狱罪罚，我来讲一个关于偷盗三宝财物受报的故事。民国三年。1914年，鸡足山祝圣寺传春借，由于沙弥叫做真进，向常住借48元设上堂斋，受借后即回去，借款一直未还。几经索讨，竟伪造收据寄给祝圣寺，并复言：“祝圣寺某师已来取回借款。”当时，虚云老和尚的侍者承静奋欲追究，为老和尚劝止。不料，承静竟于次年感染疫病，因而圆寂。常住为其沐浴更衣，换穿新蓝布挂裤，涂皮后，骨灰归塔。民国五年（西元1916年），住圣寺春戒期间。真静忽然来到祝圣寺，老和尚不但既往不咎，请他当八引礼师。当比丘坛洒净后，老和尚刚回世，照课师即来报告：八引礼师忽暴死。老和尚赶往看视，只见真静倒卧地上，口吐白沫，大众正为他念佛。忽然间，真静大。叫、啊啊
7: ！快拿钱来还常住！真纪，你怎么了？曾经隐暂时向我索钱，有什么凭据？隐暂时身穿新蓝布衣裤
2: 。程纪，你放下吧，个人因果，个人当。一会儿，真纪醒来
1: 后，就疯癫失常了。后来，老和尚为真净在五斋时向大众开示
2: ：真净之病乃是不明因果，程敬好心讨账，反累常住不安。竟当中发漏，了结一重公案。经老和尚这么一说
1: ，真静的病竟奇迹般的痊愈了。
0: 七殿，泰山王掌管大海底，西北方卧巧石下的热闹大地狱。此从大地狱周围八千里，并另设十六小地狱：垂虐自吞小地狱，裂胸小地狱，簪腿火逼坑小地狱，牙叉抗法小地狱，拳咬胫骨小地狱。奥痛哭狗蹲小地狱，罗顶开额小地狱，顶石蹲身小地狱，穿宝上下啄咬小地狱，梨皮猪托小地狱，吊搭足小地狱，拔舌穿腮小地狱，抽肠小地狱。驴踏欢觉小地狱，烙手指小地狱，油腐滚烹小地狱。凡是在杨氏曾犯以下罪事，发入本地狱受刑：一、炼食红铅、鹰枣、人包等壮阳动营的邪恶药物害人；二、浪费不节省，挥霍无度；三、盗取棺材内的衣物宝饰，盗取死尸或尸骨来当药。四，将他人最亲爱的亲戚朋友予以拆散，将童养媳卖,卖给别人家当婢女、小老婆，毁其一生的幸福。五，听任妻女堕胎、溺毙女婴、闷死私生婴儿。六。纠结朋友赌博，致令输钱败家。七，为人师表不严格教导学生，以致耽误他人子弟的前程。八，不顾所犯事情的轻重，猛力拷打学生、婢女、佣人以泄愤，以致令甚至暗伤得病。九，仗着势力鱼肉乡里。用抢夺、设计、引诱、诈骗、贩卖的方式诈取钱财。十、借酒装疯，违背、悖逆尊长，酗酒以致做出违背常理、伤害他人之举。十一、捏造是非，揭发别人隐私，尖酸讽刺他人的过失，搬弄是非，致双方滋生事端、意外。以上在杨氏所犯的罪事，一条一条的查明清楚，在此热闹大地狱中提出治罪，而后发交相关的小地狱去受苦，期满之后再转借第八殿查明有无犯罪，再予以治罪。人间所服用的药，以天地之大，何种药物不可取用？将禽兽。虫鱼活活的杀死来治病，已是大坏良心矣；竟然服食红铅及泡在妇人阴中的大枣、婴儿的包衣、脐带之类的东西，岂不是居心更坏？一旦服食此类污秽的东西，那口舌与妇女的阴护无异矣。纵使他在世上多般的行善、诵经、持咒。不但没有功德，而且有大罪过，阴间阎王也绝对难以宽恕。凡是有这种行为的人，听了这段劝诫，要赶快戒除。唯有买百万只以上的生灵来放生，或从今戒杀，每天早上漱口后念诵佛号，那么临终之时必有净念使者。以光明灯照除口内身上的臭味污秽，如此方能消除以上的罪恶。人间有偷窃被火烧死的人骨，以及私生堕胎婴儿的全身皮肉，用以制造配合为药的；同时有偷窃死尸的毒楼骨头卖给中医做药的。些偷窃死人骨头的变偷成盗为数众多，将其中骨头坚实的卖给商家做成法器等，骨质枯松的雷为粉末或作烧窑之用。像这类人在世之时，即使曾有功于世，勾入阴司之后所行之功德抵充其他过失，此偷盗他人遗体的罪过。阎王绝不轻减，立即发入热闹大地狱受刑，或再发入相关的小地狱受苦刑。之后在召会第十殿，如转发为人之时，要割去耳朵、眼睛、手、脚、嘴唇、鼻孔之类，使他的五官身体残缺一两件，来报应他的罪过。假如世人有犯以上这些罪恶的，肯立即忏悔，永不再犯。而且，若遇到贫苦灾难的人家无力埋葬者，能捐赠棺木，或者劝导亲友帮助多人安葬，则这家的灶神就会在勾使诡异的牌票之上点一个黑点，到时候准许免受此报应。人间偶有灾荒、无谷欠收的地方。有人没得吃，因而倒地毙命；甚至有鸡民尚未断气，而有些没有良心的黑店将他们的肉割下，充作馒头、糕饼的馅，卖给他人食用。如此心狠手辣、丧尽天良，竟到如此的地步！犯下这些恶行的人，借道之时，阎王立即将他们发交各地狱，加重各种刑罚。痛苦四十九天，受各种刀斧之刑。而后，执照第十殿的阎王著名于簿册之上，转知给第一殿的阎王，天列在生死簿内。下辈子若分发转生在人道，则令投胎为饿死的鸡民；若转生到畜生道，则令他纵使见到被抛弃的馊水、废弃食物，也难以入嘴。而以饿死来报应他。这些罪魂除了不准以杨氏所做功德抵贫，并且不能免除下世受饥饿之报外，凡是误吃人肉馒头、糕饼的人，在知情之后仍然以之为食者，也都令其在下辈子转世为人或转世为畜生之时，咽喉肿痛，腹虽恶疾。饮食皆滴水难进，以如此万分痛苦而死的恶报来报应他。凡事事后察觉是人肉而不敢再吃食的人，情有可原，不用受报。犯了以上罪事的人，若能在遇五谷欠收之年，捐资赈灾济众，或煮粥饭布施，或者将一升半合的米。挨家挨户的施给贫户，或主生姜黄豆的浓汤放在交通要道边，救济片刻的饥饿民众。如果能确实做出这些真正利益大众的功德，则不只是以上的罪过全与消去，而且暗中增加这辈子现世的善报与下辈子的福寿。以上三条罪事与消罪之法。是本殿文武判官与大地狱的史司所拟定，并奏请核定，录入本殿的一绝事项内，也将狱中各判官所拟的一起呈奏给玉皇大天尊批准之后，一并记载在玉历内，同时也通行地狱中，供各判官作为有关官吏记名升官奖赏之根据。至于人间一切作孽造罪的维系情节，诸神原本就以会议拟定好报应之律则。此外，向阳间军事、政治的公务礼仪有违越之处，或私造违禁品等罪情较为细琐，而阴间法律未能尽刮的部分，一概遵照杨氏各国法律所定的律例治罪。治罪之外。倘若有人逃躲制裁，并牵累他人的话，同时通知纠察、速报等官吏，准予利用神通显化追回。以上各神明宜遵照。世间的男女，假若能在3月27日如素清净身口意，向北方或向天发誓忏悔改过，并将玉历宝钞印赠。以劝化人间的话，准予免受本殿诸种苦刑
1: 。方才经典里说到，人间所服用的药，以天地之大，何种药物不可取用？但是人们为一己之私，杀害生命，甚至妖言惑众，鼓励使用各种奇珍异兽、不洁之物作为药食。其实天地间各种植物、矿物已经足够食用及药用，并不需要杀害生命去取得。但是人类贪婪无名所造的恶行，真是触目惊心呢、啊。现代工业发达，在食品中违法添加各种有害物质，伤害广大群众，将来也都要受报的。
4: 现在虽然没有人肉包子，但是啊，也有不肖商人用染病死亡的动物做成食品及药品，哎呀，真是可怕、啊
1: ！说的没错，所以大家更应该要本着慈悲互生的政治、正见，审慎选择食品与药品，这样不仅是保护自己，也保护了其他生灵，还能间接。一制他人造恶，你们说，这是不是一举三得呢
0: ？都市王掌管大海之地，正西方卧桥石下的。大热闹大地狱，此重大地狱宽长八千里，另设十六小地狱：车崩小地狱、闷锅小地狱、碎剐小地狱、牢捧小地狱、剪舔小地狱、长青小地狱、断肢小地狱。肩藏小地狱，治髓小地狱，刨肠小地狱，焚焦小地狱，开膛小地狱，破胸小地狱，破顶翘齿小地狱，披割小地狱，钢叉小地狱。世人若不行孝道，双亲在世时不予奉养，双亲去世后不予以安葬，平时所作所为有使父母或翁姑产生惊恐、惧怕、愁闷、烦恼等心之事者，假若不快忏悔前非，糊涂的过日已久，灶神先将这些男女记下名字，上奏玉帝。减少或除去衣食的福报与禄位，并听任邪鬼随身作祟。死后受过前面各殿地狱的诸种刑罚后，借送到本殿。牛头马面各鬼族，倒脱此等鬼犯，植入大地狱去受苦，在教各小地狱分别加刑，受尽痛苦后，借交第十殿的。转解所内，改头换面，永远投胎为畜生。假如有世间的善男信女遵信玉历宝钞中之所述，立即忏悔前非，于四月初一发誓改过，不再犯错，并且无论何月何日，无论早上晚上，可对造神立誓：从今以后知过改过，无论何时均能不再犯错。若能如此者，则在临死之时，本宅的灶神将其分作三等处理，或在额上写一尊字，或写一顺字，或写一改字，交勾魂使者与鬼族带到第一殿，并依次带到第七殿。即使有犯各殿诸罪，也都减一半刑罚，并且不用借送到第八殿来受苦，立即交第九殿。如果经查未犯放火、阴毒等罪事的话，随即交给第十殿，分别发放投身人道。玉帝特别加恩批示说：，假若再传抄硬行玉历保钞，能使世间的男男女女等之所警惕的话，则从第一殿到第八殿，各种苦刑都可免除。第九殿再查。假如也没有酒店之过错，立即交给第十殿，发往投胎到有福气的地方，出身为人
5: 。师傅，那我母亲已经过世，没有机会再孝顺她了，怎么办呢
2: ？是啊，我的双亲也都过世了，我还能有弥补的机会吗？父母的恩德是
1: 很大的。而无始轮回以来，众生都曾经互为父母子女，所以对一切众生慈悲，就等同孝顺父母。所谓“乳母众生”，就是这个道理。前面我们也读到，玉皇大帝垂慈加恩，特准杨氏的后代子孙，如听闻玉历后，能改过五戒以上，多行善事。就能将功德回向给祖先，替他们修福，让他们得以超度，这样就是在尽孝道了。以前我们小时候常听长辈说，不孝父母会被雷公打死。小时候印象总认为会不会是神话故事？事实上，现代也有很多这类事件。1987年7月。台湾天气酷热，高温达34度。媒体报道，中山高速公路发生一件离奇命案，死者被雷电打死。死者有人描述，当天两人从台中驾车北上喝喜酒，途中尿急，将车开到路旁小便，岂料在这刹那间，一道类似雷电的闪光突然打到死者身上。正好命中头部，当场脑浆四溢，全身焦黑，一命呜呼。法医验尸，确定被雷击死亡。至于大热天何来雷电，为何选中这年轻人，似乎有点灵异。办案警警意识到命案不单纯，于是从死者车内资料找到其父母。死者父亲蔡某。是一名富有的木材商，但为人吝啬刻薄。其妻王氏是视钱如命的泼妇，育有四女一男，均贪婪骄纵。尤其是被雷击的这位蔡竹凯，他是独子，从小父母溺爱纵容，学习阶段嚣张狂妄，不遵师长教导，渐渐地染了一身的恶习。蔡如凯当兵回来，父亲便把木材业生意交给他经营。但显然他不是做生意的料，接手公司一年便亏损累累，经常周转不灵。有一天蔡如凯应酬喝酒回来，对蔡氏夫妇百般指责。起初只是唠叨，后来竟演变成辱骂及拳脚相向。看在她的姐姐眼里，也视而不见，使蔡如凯更加的肆无忌惮。后来竟联合两位姐姐，以强硬手段将父母赶出家门。两位老人家是饥寒交迫，病倒在公园的凉亭里边，被警察送到医院。蔡如凯及姐姐到医院，竟争相破口大骂。还拒绝带两老回家，如此忤逆不孝，看在医生、护士、病人眼里都不禁摇头，感慨大叹天下竟有如此不孝子。但蔡氏夫妇还是坚信孩子是孝顺，只是事业不顺，给他一点时间一定会变好。后来蔡氏夫妇到台南一家寺庙禅修，希望换回孩子孝心。但是蔡汝凯误以为蔡氏夫妇是要向亲戚告状，让其背负不孝子罪名，竟将他们关在房内，并予以拳打脚踢、辱骂。蔡氏夫妇没吃没喝，大受打击，致使王氏罹患精神病，被迫送到疗养院。蔡某半年后中风，卧病在床。蔡氏夫妇失望之余，曾说了一句
2: 重话：“以后你们不是被雷公打死，就是死在无药可救的怪病。”“哼，我们的命硬的很，不是你口中的倒霉鬼。”没
1: 想到几年后，这些话都应验：蔡如凯死于雷击，两个姐姐，一个死于艾滋病，一个罹患炎症。如此恶报，不仅证实天理昭彰丝毫不爽，也应验《感应篇汇编》对于父母不能忤逆不孝或阳奉阴违，这是人性根本罪性，难以赦免之恶性。所以要孝敬奉养，才能报答父母辛劳于万一，如此才不会遭到天打雷劈、鬼神诛杀。
0: 酒店，平等王掌理大海之底，西南方卧巧石下的阿鼻大地狱，此层大地狱围绕重叠，其周围广八百游旬，在秘密铺设的铁网之内，另设十六小地狱：敲鼓灼身小地狱，抽筋擂骨小地狱，压石心肝小地狱。狗食肠肺小地狱，身见热油小地狱，脑菇拔舌拔齿小地狱，取脑喂甜小地狱，蒸头瓜脑小地狱，羊处澄海小地狱，木甲顶矬小地狱，魔心小地狱，背汤淋身小地狱。黄蜂小地狱、蝎沟小地狱、蚁柱鳌丹小地狱、紫翅毒蛇钻孔小地狱。诗人犯了以下罪事，应入本地狱：一、犯杨氏所制定的法律条例中，向十恶中的极恶，应受凌迟斩头。绞刑、枪决等罪事，死后在各殿地狱受过诸苦刑；再借送到本殿的鬼魂。二、放火焚烧房屋，毁人家财生命。三、制造或释放毒毒，或者制造、销售、散播毒品及迷幻药物，炼制违禁药物，例如闷香。毒品及各种使人聋哑的毒药或堕胎药。四、专门为妇女堕胎的人。五、诱惑少男少女性犯罪、强暴未成年少女少男。六、绘制、拍摄淫秽的图画、书籍、影片者。假如犯了以上罪事的人。自从听闻这本《玉历宝钞》的内容章句，能立即毁去银书银画的书稿与印刷的新版，不再印行；将制造违禁药物的方法、配方销毁，洗指一切邪惑的念头，不再传授以上的邪术。若能如此，则准许免去各种苦行，并立即交给第十殿，发放投胎人道。反之，如果闻之或阅读此阅历的报应内容，仍然去做以上罪事的话，则罪行不但不能得到宽待，且从第二殿开始受苦刑，到本殿加重刑罚，天设极刑，诸如将空心的铜柱，其中以火煽热到能焚烧、烫毁心肝的程度，而后用链子链住手脚，抱住炽热的铜柱。在变受各小地狱的诸种刑罚之后，发入阿鼻大地狱受各种苦刑，以尖刀穿过肺脏、胸部，自口至心，渐渐陷入阿鼻大地狱的深处，诸种痛楚永无休止，一直要到那被害者的家，家家连夜复原，死者个个另投人身。犯魂在世时所画或辗转印行的淫秽图片及书籍、影片及迷幻药、毒品配方等物完全消失、毁灭静静后，才准提出此阿鼻大地狱戒交第十殿发放投生六道。世人如未犯以上恶事，而且肯在四月十五日或在初一十五日如素。清净身口意三业，而后立下心愿，收集色情淫荡书、画、影片，遗害人间的邪术器物、迷幻药、毒品等物，聚集来焚毁，或者进行传抄此阅历宝钞，使能辗转一个传一个的劝化世人，则在命中的时候，灶神在他的额端写下“奉行”两字。从第二殿起到本殿，凡是曾做其他各种罪事的，可以以此功德减轻其罪行。富裕有权威的人能严格弃拿放火的凶徒，搜集色情的画、书、刻板予以公开销毁，并公告禁止所有遗害人间的物品者，则准予庇应现世的子孙。科甲绵绵，富贵不绝；贫穷、苦难、孤独、老病的人，假若肯尽力请人硬行传钞玉历宝钞，以此劝化世人的话，准予立即送交第十殿，发往福地去投生为人
6: 。现在的电子媒体无孔不入。许多人在网络上传播色情或引人遐想的图文，助长社会邪淫的歪风，还以“流行教主”自居。加上现在丰衣足食、酒足饭饱之余，常常让人容易犯过。想一想，如果是自己的姐妹、子女从事这样的工作，那有多难堪呢、啊？在台湾彰化，有一位王姓商人，事业有成。婚后就与妻子感情不睦离婚了，独自抚养女儿小凡。王姓商人常跟客户应酬，每次都到有女士坐台的酒店 KTV 买醉，并喜欢找年轻的辣妹坐台。父亲忙于事业应酬不在家，他女儿在家没有温暖。国中一年级起就常常流连网咖，经常不去学校四处游玩，结交损友，染上毒瘾。为了生活，竟然去当援交妹，客串到 KTV 坐台；而王姓男子为了生意，以酒店为家。但万万没想到，几个月前他到中部某县一家小吃店的 KTV 应酬，夜着找来一群幼齿辣妹中，竟然发现他女儿就在其中，当场令他愣住，震惊不已。王姓男子回忆起那段有如电影情节。当时他跟女儿在 KTV 相见，心中如针刺般的痛，但因为有人在场，他跟女儿心照不宣，两人在包厢内如坐针毡。十分钟后，小凡就借故离开了。隔了一天，王姓男子非常愧疚，再到那家专门提供幼齿辣妹的 KTV 寻找小凡，但是已经不见女儿的踪影。后来，小凡被警察局少年队查获，是钟绰生的离家少女，通知他父亲到警局，才透露这一段过去。王姓男子并自责是自己遭
1: 受到报应。俗话说：“劝君莫借风流债，借得快来还得快，家中自有代还人。你要赖时，他不赖。”面对物欲横流的社会。42章经里，佛陀有一段教导：看到年老的女人，就像是自己的母亲；看到年长的女人，就像是自己的姐姐；看到年少的女人，就像是自己的妹妹；看到年幼的女人，就像是自己的女儿。这是守护自心最上乘的方法。
0: 第十殿转轮王殿居阴间卧桥石外正东方，直对五浊世界的地方，设有金、银、玉石、木板、奈河等六座桥。转轮王专门管理各殿押解到第十殿的鬼魂，分别核定其罪福的大小，发往四大部洲适当的地方投生。该投身为男生或女生。长寿或短命，投生富贵或贫贱之家，将这些投生的人一一的详细记载，每月汇集起来通知第一殿，在注册后送成丰都，再根据音律将这些鬼魂的灵光打散成为剑，依罪德之大小，转投为胎生、卵生、尸生、化生、无足。两足、四足、多足等各类生灵，有些一年或一季即死，有些朝生暮死，反复的一罪变换，或不一定被杀而死，或必定被杀而死，一概送到转劫所内，考察计算其在世时所犯的过错，分发各方去受报。到了岁终之时，汇集受报情形，送交丰都备案。有些在杨氏熟读易经的读书人，或勤诵经咒的僧人道士，因犯罪被勾到阴间时，由于念诵易经咒语，以致朱地狱不能用刑使他受苦报的，就押解到本殿，按照姓名著名所犯罪行，并且绘出本来的面目。名叫《堕落生策》，依据此策，压交孟婆尊神的欲望台下，灌饮迷汤，再派鬼族压头人胎，令其在转世时死于母胎腹中，或者出生才一两天，或百天、十天，或一年、两年，即很快死亡，使他忘记在世所学的三教真言咒语。之后再加拆立足，勾到各地狱，查就前生所做恶事，补受苦报。凡是借道功过各半，以及已受苦报期满，而功少过多的鬼魂，立即斟酌其罪功，定定来生的福报后投胎。有些来生美丽，有些来生丑陋，有些生活安乐，有些生活劳苦。确定发往富贵贫贱之家的人，即交到孟婆神的欲望台下，饮泥汤后投胎。在本殿点名发放投胎人道之时，常常有妇女苦苦哀求，供称还有切齿的冤仇未报，甘心当恶鬼报仇，不愿做人。经询问其情由后，发现大多是未出嫁的少女或心地贞洁的妇女，因为被居心不良之读书人看上，或者贪爱她的美貌，或者图谋她的财物，乃献尽殷勤，百般投其所好，用尽计策，不择手段的诱惑成奸，骗说尚无婚约，有的甜言蜜语欺骗婢女，企图纳为小老婆。有的骗说答应奉养他年老的双亲，或允许抚养他前夫的子女，等等好话说尽，以致误被骗取感情。自从师姐以身相许后，将答应的婚事与约定一再拖延，企图始乱终弃，甚至于口出恶言，宣扬丑闻，以致令父母兄弟知道，被亲友邻居轻视鄙弃。冤屈无处申诉而羞愤的自杀，或者忧郁而死。死后在阴间知道这个负心的人这次的科举考试将考中，顿时愤恨难消，悲嚎哭泣的要求准予索命。阎王细查发觉果然是事实，但是该生阳寿未该终了，同时他的祖德尚未享受完。本殿姑且准许该女鬼带着票令进入考试的地方，阻止霍乱她的考试，或者更换榜上的名字。在等到她命当绝之日，准与随同勾死鬼进门索命，勾到第一殿查核罪事，判断罪行之轻重。世人假若在四月十七日发誓要立下信愿，遵奉玉立宝钞所述。之所警惕地做事，并且常常将以上的内容向亲友们讲解说明。那么下辈子发往杨氏做人时，不受轻视，不会遭遇官家刑罚及水火等身体的伤害与灾祸。转解锁地方宽七百游旬，周围上下都是铁的栅栏，其中分八十一个处所。每一个处所都有亭台，并有判官官吏涉案记事。栅栏外另有羊肠般的细小道路，共有十万八千条，盘旋弯曲的通往四大部洲。路上暗得伸手不见五指，众鬼灵光集散为剑，死生投胎进出都走此路。可是此路由外望入，却又亮如水晶。所有情事丝毫隐藏不得，判官派遣官吏、鬼族轮班把守，各鬼魂进进出出都按出生本来的面目，很容易可以分辨，毫不差错。所有掌理这些事物的判官、官吏，都是在世孝顺父母、友爱兄长、和睦亲友，同时行戒杀放生的大善人。死后送入此所，查办所有轮回转结等事物。办过五年后，假如没错误，就加急调升，予以奖励。假如怠惰或者专权跋扈、刚愎自用，不配合所有判官官吏妥善会议后决定办理的发放事宜，或者有失察，致鬼犯漏列、逃走、隐匿的话。则奏请降职贬官。凡是在世不孝及杀生繁多的凶魂，受过各殿的地狱所施加的苦刑后，经发焦转结所内的，先用桃花枝抽打，集散为剑，将他改头换面，发进羊肠小路，投胎为畜生。所有的禽兽鱼虫，要经过万千百十次轮堕的劫难。才能受苦期满，像胎生的牛马等禽兽，卵生的龙龟蛇鸟，湿化生的蝴蝶蜜、蜜蜂、蛆虫之类，都是要不断的轮回受报，最后再投为胎生。等到结束已满，若能连续三世不伤生物之命，方可使再投生为人。这些由动物投生为人的。均叙述明白，记在册籍上，奏呈给第一殿，批注判定其来生的因缘、福报，在发放往生到四大洲中，出身为男子、女人。发放之前要先交欲望台下
1: 。我们看过社会上一些犯下重大恶行之人，认为接受完法律的制裁后，就算偿还了。或者如亡命之徒般，认为最终不过就是以命相抵，因而一再作恶，毫无忌惮，更不会相信有现世的报应。刚才在十殿的内容里，有描述到冤魂不愿投胎，而化作厉鬼来报切齿深仇的情形，在世间上也确确实实有这样的事情。在一九四九年，国民政府迁台前，有位湖南籍的青年名叫张志明，在外交部做事。那个时候认识了在大学音乐系毕业的孟雅琴，两个人相处得非常融洽，不久，便走上结婚的殿堂，过着非常美满的日子。后来因为战乱，他们双双逃到香港，由于人地生疏。举目无亲，过了一段贫苦的日子。后来幸好遇到了孟雅琴的姑丈，帮张志明找到一份英文秘书的工作，替孟雅琴在一家广播电台找到一份唱歌的职业。这样一来，渐渐的又恢复了在南京时代的欢乐日子。他们的生活稍微富裕之后，朋友也多了。有一天，张志明公司的总经理施晋寿在收音机中听见孟雅琴的歌唱，赞赏之余，他还跑到电台去拜访孟雅琴。孟雅琴很高兴地接待他，两人一番交谈后，施晋寿才发现，原来自己所崇拜的歌手竟是同事张志明的妻子。从此之后。施劲寿便常常到志明的家里玩，志明夫妻认为既然是同事，彼此应互相照应，也就热诚地接待他。谁知施劲寿心怀不轨，他所以与孟雅琴接近，并不完全是欣赏她的歌声，而是看上她的美色，一心想找机会染指。凑巧，志明的公司接到菲律宾吕宋分公司的电报，说有一件大事必须总公司派人前去协调。施劲寿一时计上心来，便前去游说董事长，推荐志明前往。志明走后，施劲寿到张家走动的更勤了，又借故女儿喜欢弹钢琴。于是，秦雅琴每天下班后到家里来教女儿弹琴。有一天，施劲寿竟利用机会使用迷药把孟雅琴奸污了。雅琴醒后，痛不欲生，本想写信把失身的事告诉海外的志民，但又恐怕丈夫得知这个消息之后心绪不安，影响他的事业，只得每天以泪洗面。静等两个月后，张志明从吕宋回来，看到雅琴不但没有欢喜之色，反而愁眉苦脸。志明本想问他原因，但由于旅途劳累，倒头就睡。第二天又匆匆忙忙赶到公司报道，等他忙完回到家里，屋里寂然无声。他走到卧室一看，不禁吓呆了，雅琴。竟自杀僵卧在床上，身边留下一个空瓶和一封遗书。他看完了才知道，自己离开香港之后，妻子所受的屈辱。志明看完遗书，立刻跑到施家去理论。施劲寿矢口否认，反而骂志明存心敲诈勒索，并且要他拿出证据。志明又找不到有力的证据，无可奈何，只得怅然回家料理妻子的丧事。志明受了这锥心刺骨的刺激后，就辞掉工作，整天守在妻子的灵前痛哭，一面哭，还一面指着灵桌
7: 嚷道：“雅奇，你太不该了，你怎么能够便宜了施劲兽？难道你就这样轻易地放过他吗？想想，他不但害死了你，而且还害得我失去妻子，失去工作。你为什么不变成厉鬼捉他到阴府去对质？
1: 就这样，每天在灵桌前哭着骂着。这天，他又在灵前痛哭，正在陷入。半疯狂状态时，施金礼的家人找上门来，请他到施家去一趟。这个时候，志明满怀恨意，心想来的正好，于是跟施进寿的家人来到施家。一踏进门，只见客厅挤满了人，施进寿歪躺在椅子上，面无人色，口吐白沫。见志明进来。突然变成雅琴的声音说道
8: ：“志明，你来的正好。你不是要我变成厉鬼来捉这禽兽吗？今天我是奉阎罗王的命令来捉他对质的。现在你总可以相信我是清白无辜吧？希望你将我的遗书公诸于世，使人都知道施金寿的罪恶，同时也让世人了解，万不可存有淫心邪念。”要不然，纵使逃出阳间的法律，阴间的鬼神绝不会宽恕你。志明，我的话说完了，我现在要把这禽兽拉到阎王那儿对案，你多保重吧
1: 。说完，只见尸精兽的喉咙中咔呲的一声被痰堵住了，两腿一伸，一命呜呼。志明看到这种情形，知道妻子的鬼魂已把施劲寿捉去，就照着妻子的意思，当众宣读雅琴的遗书。在场的人才知道，施劲寿竟是这样一个人面兽心的家伙。后来报上也公布了这个消息，以致轰动了香港九龙。大家在茶余饭后谈起这件事的时候，都升起。警惕之心
6: 。这个故事真的很像电影里才会发生的。没想到真有活活被鬼抓走这样的报应。看来人间律法的惩罚还是小 case， 元钦债主的复仇跟十
1: 殿的刑罚才可怕。这些刑罚与果报固然可怕，但是众生在地狱里来来去去。在轮回中生生死死无数次，无法出离，才是真正的悲哀啊
0: ！欲望台位于第十殿冥王殿前六桥之外，高大如方丈，四周的廊房有一百零八间，有一条通道通向东方，宽仅一尺四寸。欲望台为孟婆神所管理。幼年时即熟读儒家的经书，壮年时诵读佛经，年至81岁时，鹤法童言，始终守经，未损童真，只知道自己姓孟，当时的人都称他孟婆阿奶，后入山修真。世上有人由于宿世有修，还能够记忆前世的因果。但忘任前生的眷属，干扰了事情，泄露了阴间的天机，因此上天敕命孟婆阿奶为幽冥之神，建造欲望台，用采自俗世的药物合成似酒非酒的汤，分为甘苦辛酸咸五味，所有奉令押解到的男女鬼魂派饮此汤，多饮少饮不论，使忘记前生的各种事。药力同时带往阳间，令其或因多思伤脾而流涎，或因多喜多笑而多汗，或因多虑多忧而流涕，或因多怒而流,因而流泪，或因惊恐而流唾，各令带一分、两分、三分的病。在世为善的人，令其眼、耳、鼻、舌、四肢较以往更精。更明、更强、更健。作恶的人，使其声音、神智、魂魄、气血、精智消耗，逐渐疲惫衰弱，必令自我警惕、忏悔，不敢为恶，重新为善。但假如有刁蛮狡猾的鬼魂不肯吞饮此汤的话，脚下就会现出钩刀，将他绊住。并以铜管刺喉，令其受尽痛苦后强迫灌吞。桥下是洪水横流的山涧，由桥中向前一望，对岸的赤石岩上有斗大的粉字四行写着：“为人容易做人难，再要为人恐更难，欲生福地无难处，口语心同却不难。”鬼魂们正在看读之时，对岸跳出又高又大的两个鬼，分别扑到水面，令两旁的鬼魂个个吓得站立不稳。一个是头戴乌纱帽，身穿锦袄，手拿着纸笔，肩上背着利刀，腰上挂着刑具，睁着圆滚滚的大眼睛，哈哈大笑
3: 。他名叫活无常
0: 。一个是面上污垢。流血，身穿白衫，手捧算盘，肩上背着米袋，胸前悬挂银纸钱，愁眉紧锁，声声长叹。他名叫死有份。此二大鬼催促推落鬼魂们，落于洪水横流之内。根气道行浅薄的，欢呼可以幸运的得生人身；根气道行深厚的，则悲伤哭泣。自恨在世时未修出世的功德，以致痛苦的根深，身体业苦难以断除。男女鬼魂等如醉如痴的，纷纷各依因缘，投身各房舍中将生的胞胎之内。由于阴间阳世的更变，气闷昏昏，再加上胎身颠倒不能自由，于是双脚用力一踢。邓破胞胎，奔出娘胎，哇的一声落地，开始一生的形形色色。一般众生由于常年累月的贪好世间各种五欲滋味，尤其是不畏误命杀生数多，迷失了众生本有的佛性，辜负了佛恩以及玉皇大帝诸神明的训诫之恩，从未想到如何做才会善终。如何修行才能成佛菩萨？如何做会饿死、堕落三恶徒？自己未来是怎样的结局？以致反复的造恶，终于又成为脱失的鬼了，枉为一世做人，又将堕为无间地狱的鬼魂了
3: 。
4: 原来我们都是在这样百般无奈的情形下投胎转世的，难怪我妈妈说我出生的时候整整哭了一个月呢。
1: 幸好是投胎为人，出生时还会哭；如果投胎为畜生，那就欲哭无泪了。宋朝有一位普安禅师，是有大神通的高僧。他有一个弟子是这样说的：“畜生本是人来做，人畜轮回古道今，不要披毛并戴角，劝君休使畜生心。”我现在呢来讲一个从人堕落为动物的真实故事。在苏州有一家豆腐店，利用剩余的豆渣养猪。为了可以交配繁殖小猪，所以在喂养公猪及母猪各一只。公猪跟母猪整日相依相偎。原来这一对猪前生有一段姻缘。母猪的前生是一个不守妇道的少奶奶，虽然已有丈夫，却常偷偷的红杏出墙。公猪就是前生跟那少奶奶通奸的男人。他们两个人虽然暗通款曲，可是少奶奶又不愿跟丈夫离婚。二人自恨今生不能为夫妇，希望来生一定结连理，永远长相守。他们犯了邪淫罪，堕落为猪，真的成了夫妇。这对猪的前因，怎么被主人家发觉的呢？那是当年七月十五日晚上，店家夫妇正要上床睡觉的时候，忽然听到外面一对男女在讲话。因为前世犯了邪淫，今世投猪，快要被杀了。起先店家夫妇以为是街道上过路的人说话，可是仔细一听，这声音绝对不在街上，就在自己家中的猪圈里。夫妇二人听了十分惊奇。第二天晚上，又听到朱俊忠在说
5: ：“今天是中元节，地府赦罪，我们倘能免杀，一同到西园寺去修行吧。
1: ”店家夫妻听了更加害怕。事情传出去以后，邻居有一位居士，出了一两六钱银子，向豆腐店把这一对猪买来，送到寺院去放生。这是许孝卓居士亲见其事，并经灵隐寺毁大师公布出来。上述一对猪，因为前生犯了邪淫，以致后世堕落为猪。可是他们成为猪身以后，竟能免杀而被放生，送到寺院去亲近佛教。他们前生虽犯邪淫，可能另外也在佛教中做了功德。种了一些善因
5: ，师傅，人为什么会变成动物啊
1: ？因为啊，我们的外形是随着内心变化，一念仁慈，就转生人天道；一念凶恶，就投胎做鬼畜。善恶既然互相夹杂在,在一起，所以人兽变化也就没有固定了。人的身体为什么竖走，而动物为什么横走？因为人的前世心树，所以今世的身体就树。而动物的前世心横，所以今世的身体就横。又因为人有惭愧的心，所以人有衣服；动物没有惭愧的心，又没有福报，所以不管遇冷遇热，都只有那一身皮毛。人在前世常说善语、诚实语，因此今世随心所想都能清楚表达；而动物前世常说恶语、妄语、是非语，不信因果语，因此今世有口无言
4: 。法师，我们曾经在戏剧里或者听长辈说过，冤死的人会被囚禁在枉死城。妇女难产而死会永远待在血污池里受苦，等等这些，不知道这是什么缘故啊？《玉历宝钞》里面有讲到这些吗
1: ？因斯诸神都很慈悲、很周到，不仅针对许多民间误传的观念做了详细的辨明，还记载了各殿神明与诸佛菩萨的诞辰，好让我们可以在这些殊胜的日子多行善业。累积福德。接下来，我们就来看看有哪些
2: 是世人误传的部分。亡死城围绕在本殿的右侧，世人总误认为凡是受伤、战死或冤枉而死的鬼魂，都归入此亡死城受罪。这种谣传积非成是，变传成实，其实。冤屈而死的人，怎能再加以无辜的苦刑呢？事实上，冤屈而死的鬼魂，各等到害死他的凶手死亡拘拿到案之时，亲眼看着凶手受到苦刑，冤死者心中的愤恨得以消除，直到被害冤魂重新投生之日。方将凶手提出，借发各殿的地狱，按其罪恶收进去受刑。并非所有被害的冤魂都要来枉死城受苦，尤其是忠、孝、节、义的人，以及为国牺牲的军官士兵，这些人有的早已因其节操成为天神。至少也能面貌庄严、四肢完美的发往福地投生去了，哪有进入枉死城中受苦的道理呢？血污池设在本殿后面的左侧。世间的人误听道姑所说，以为凡是妇人身产就是有罪，死后即发入血污池受苦。这真是错的离谱啊！妇女生产是天经地义的事，即使难产而突然死亡，绝不会怪罪她的尸鬼污秽而发入血污池。发入血污池的罪过因由，有一：生产后未超过二十天，就接近井、皂洗涤衣服，将血污之一晒晾于高处。污秽了神明，此罪应归一家之长的有三分，归该妇人则有七分之罪。二，无论男女，凡是不顾忌的，在神之前或是佛之后构行房事，或者不忌讳日辰，例如五月十四、十五、八月初三、十三、十月初十这五天。男女半禁刑房，以上两种情形之人，与神明降下恶疾，突然死亡后，并在阴间便受诸地狱的苦刑后，犯行严重者，还得永远禁在血污池中，不得出头。三，无论男女，在世时喜好宰杀生灵、动物，污血溅染的厨灶、经典、书籍。文章、有字的纸、祭祀的器皿，以及亵渎神佛的庙堂，此种人在受过各种恶行、地狱诸苦后，在借道血污池进入其中，不能轻易的出头。如果阳师的亲属能够有人立下大愿，代为戒杀，卖生灵放生，放生的树木足够之时。在如素供养神佛，并且礼拜曾经遭写污秽的金颤，尽自知、尽经书，方能超脱他在地狱的苦行。世间的男女有以下的罪过，则罚生为山精水怪：一、看到或听到众生的急难，力量足够去救助却不救；二、受人恩惠却故意忘记，反而记怨而想加害恩人，此两种人虽然屡积功德、诵经持咒、布施贫苦，希望成就仙道、佛道，死后虽然因其功德免入各地狱受苦，但是却乏为魑魅、山妖、树神、水怪、僵尸、游魂，或者附灵性在湖里。熊皮、蛟蛇之类身上，有的上百年，有的数十年不等。假如能够醒悟前非，尽力助人，借此修养之德，才能投生福地。反之，假若伐为山精水怪之后，不好好的收敛行迹，反而运用神力迷惑或惊吓世人，在作祟的罪恶满盈之日。必遭灵光集散，化为剑，永世不得超生。世间的人总是误认常显灵的鬼神为某正神，因其名号而尊敬至极，实在是荒谬至极呀、啊！其实，那大都是世间男女在生时埋藏钱财，死后仍执着不舍，致使魂魄只守在埋钱之处。由于担忧被挖掘，所以常常现出鬼形来惊吓人，以致被误认为身记忆。有些福报较薄、阳气衰微的人，往往惊吓成病，或者竟因此死亡。其实，这些阴魂都是前朝当官之人，由于生生世世愚痴，不悟世间无常之理，才执迷如此。阴间的神明、鬼族，因为念在他们在世时没什么罪过，而且仍然听从管守，这正是所谓的财老鬼啊，必须一直等到他得闻佛理之点破教化后，了悟到，不止身体非我所有，连一切有形的财物与无形苦乐的感受，一切的造作与意识分别。都毕竟是空，即缘起幻化的形象，才猛然觉醒。身体尚且不是我所可以拥有之物，何况是财帛？若能舍弃对生前财物的执着，方能投生到福地。也有一些长久迷恋的鬼，一直守到灵光被集散成剑后，才无可奈何地放弃舍去。等待有积善有福气的人出现，自然取走财物。世间上的人，假若闻见鬼怪出现之处，能向神明立下重誓，并祷告，愿意将取得的财物十分之三替原持有者做功德积民福，再将十分之三替原持有者代为买生灵放生，十分之一帮助贫苦之人。十分之三归自己享用，如此发愿之后再予取用，便有正神相助，可以保证受用而无妨碍。凡在杨氏时，您有心想从军的人，自从奉命去剿除叛乱的那日开始，假若能努力作战，并且不曾犯奸纵火危害民间，这种人。虽然战死、身首异处、尸骨四散的人，即使从军以前曾犯过错，到阴司一概可免受苦刑，仍准许完全恢复原体。从第一殿点名完毕，立即交给第十殿发往福地，投身为男女，一辈子平安吉祥，得道善终。假如是相互械斗、凶杀而死，或者加入贼方战死的叛犯，此等人死后皆罪加一等，各照生前所犯罪事进入各地狱去受苦。世人都误以为阴司只有十八层地狱，这是错误的。其实是八层大地狱，名称分别是：第二殿的国大地狱。第三殿的黑绳大地狱，第四殿的核大地狱，第五殿的叫唤大地狱，第六殿的大叫唤大地狱，第七殿的热闹大地狱，第八殿的大热闹大地狱，第九殿的阿比大地狱。八重大地狱之外，各另有十六个小地狱。即丰都殿左右方的血污池与枉死城，大小总计有一百三十八处地狱。此外，又有铜柱、火焚，分别施加刑罚的地方。凡是分发到一处受苦，虽然刑罚到皮焦肉烂、筋断骨碎、脏血毛发皆无，假若借到另一地狱用刑，完全照出死的魂样。又恢复其披法裸体的本身，再受痛苦。每一殿、每一地狱皆如此。切勿以为只有十八层地狱，就像人生只有百年，很容易就过去了。若是造作淫词，写色情小说，描绘印制色情图画等，或传写堕胎、迷幻药、强奸药的配方。只要以上的纸板不消灭，虽然经过千万劫，也难以脱离在诸地狱轮流受苦。以上的资料，十殿阎君捕猎完毕后发给判例，分别缮写成册
1: 。玉历宝钞记载，自从颁发玉历以来，丰都大帝慈悲开设，命众鬼族朗诵玉历内容给鬼犯们听。令他们记文。鬼犯们听闻后，都纷纷醒悟往昔所造诸恶，才有今天的苦报。同时感恩于丰都大帝，每位鬼犯都誓称：此后到了阳间，只要不聋不瞎，稍微有点知识，有机会看到或听到玉历内容的话，发誓必定遵照玉历所境界的去实行，彻底改过。同时奉行传播之责任，这时观音菩萨也降临，做了一番慈悲开示。鬼犯们发誓完毕，顿时彩霞遍地，观世音菩萨降临。丰都大帝率同十殿阎君出殿，功力单阶，叩首顶礼。菩萨现出娇面鬼王的丈六金身，法相庄严。
8: 丰都大帝及十殿阎君、阴间诸神所奏，是奉地藏王菩萨大慈大悲的愿力与意志。玉帝乃加恩颁发玉历，使世间的男女曾犯恶行的，能知过忏悔，不再犯，则准予赎去前罪，减免诸苦。所谓放下屠刀立地成佛，正合此旨意。能如此做，我非常的欣慰。我闻说此玉粒要托付胆痴带回阳间传播，须知种如是因，得如是果。种瓜得瓜，种豆得豆。因果报应的定律，即使诸佛如来也是不能违逆的。其次，因果的报应，并非种一收一，种十收十，而是如同农夫的耕种，春天播下一斗的种子，秋天收成一百斗谷子。因果的报偿也是这样的。再说，因果的报应要成熟，还需借缘的力量。如同种子必须借由日光、风雨、土壤、季节等条件
0: ，因缘成熟后，方能开花结果。如果随顺恶习不改，就会如同
8: 稻子成熟，鼓励下种，再生新稻。循环牵连，源源相攀，滋生出来的苦果，必定千百倍于种一斗生一百斗的譬喻。其产生的苦报，实非譬喻与一切算术所能尽数的。若能回心向善，诚恳改过，那么虽然曾经种下恶种子，但
0: 是因为缺乏成熟的因缘条件，恶果是不会成熟的。为善的因果以及因
8: 缘条件的成熟也是这样子的。但痴，你要知道，现在你所记的
0: 地狱恶趣苦处，不过是实情的万分之一。这无非是要令世人举一反三。之所警惕，其实世间上的人有多少种恶行，地狱便有多少种恶趣苦处来对峙，而暴应的快慢，端看缘之成熟与否。种种恶趣苦处，完全随着世人的恶念、恶行而增减，以偿还世人所造的善恶数值。总之，善恶福祸是循环相因的。世人造善得福，但因奢侈享福，不知节度，甚至借势而造恶，恶行则招祸，如此循环不停。若不求出离生死，终究无有了其。希望你劝导世间的男女。发菩提心，坚信奉行，殷勤的普传
8: 育利，进一步修正无上的佛道，自度度他，使地狱见空，则此人终必正德，无上正等正觉
1: 。丰都大地及十殿阎君诸神闻菩萨教育，合掌皈依。必成佛
0: 。世间若有如道士、三教修持的人，翻译佛经真理
8: 、阐发妙意，注解经典禅法、弘扬圣贤教化、利益众生、报答四恩
0: 、救济众生苦难，则此人必定成
8: 就人天师表。
7: 必定成
6: 佛
8: 。世间如有善男子、善女人，见闻欲利之后，能在行住坐卧之间，收摄妄念，发菩提心，劝化未来众生，让他们都能忏悔
0: 向道。不论人我，一切平等，广度众生。则此人必定成就一切种
3: 智，必定成佛
5: ，必定成佛。哈哈哈哈哈哈！哥哥，你怎么这么开心啊？早上来见师傅时还很担心。听完师傅讲完玉帝宝钞跟故事后，觉得自己懂更多了，所以就开心啊。<笑>虽然是这样，但是还在地
4: 狱受苦的人怎么办呢
1: ？别担心，还是有救的。在清朝康熙年间，有一位慈云灌顶法师，这位法师很了不起，通宗通教，显密圆融。他在解行上都有很高的成就，著作非常丰富。在他所作的《观无量寿经直指,指书》里提到，念佛法门以信、悦、行为三要，要相信有净土可去。处在恶鬼、畜生道的众生，只要生起信愿之心。一心称念阿弥陀佛，即得往生净土。由于弥陀愿力及功德力，即使犯下忤逆重罪之人，也得以往生。弥陀功德不可思议，一闻佛名，灭无量劫生死之罪、啊、譬如如百辆车薪，星火。也能烧尽万年的暗示，一盏小灯火就能照破。念佛的功德也是这样的。念佛的功德这么大，但是一般人却很难信受。师父给你们讲两个念佛往生净土的真实故事。唐朝时候。有一位张善和，这个人是个屠户，杀牛的，一生不知道杀了多少牛。临命终时，阴境现前，很多牛头人来跟他索命
3: 。救命啊！救我！
7: 阿弥陀佛，施主。你怎么
3: 了？有好多牛
2: 头人要来向我讨命，发誓
7: 去救我！观经上说，若人临终，地狱现限，至心称念南无阿弥陀佛，就能往生净土，免除地狱之苦。赶快念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。
3: 阿
2: 弥,阿,弥阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀
3: 佛，阿弥陀佛
2: ，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。牛头人不见了，阿弥陀佛来接引我了
1: 。张善和福报不错。遇到这位出家人教他念佛，不然决定会堕地狱。像张善和这样的人，虽然这一生没有学佛，但他听出家人一开示就相信，就真发愿、真念，念不到十声就见佛往生，何况是十念、多念的人。这也说明了这个念佛法门是无比的殊胜。还有一个迎科法师念佛往生西方净土的故事。宋朝有一位迎科法师，他虽然出家，但是他在戒律方面多有毁犯，没有按照佛法的清规戒律来做。过了一段时间的反省，他良心发现，心中感
2: 到很恐慌。哎呀，麻烦了！像我这样子，很多戒律都有毁犯，我出家一场，岂不是白白出家，甚至反而要堕落呢
1: ？银哥想到自己必定堕入地狱，非常害怕，求教于同餐，有没有方法能救他？一位同学给他一本《往生传》看，他看到一个个念佛往生的事迹，不禁流下眼泪，非常感动。于是他下定决心念佛，他把寮房门关起来，一个人在里头不眠不休，三天没吃饭，也没睡觉，就是一句“阿弥陀佛”念到底，念了三天三夜。阿弥
2: 陀佛，真的现身来了。你还有十年寿命，十年之后命中时，我来接引你。阿弥陀佛，我十年的寿命不要了，我现在就跟你去。因为我的劣根性太重，只要外面境界一诱惑，破戒犯罪的念头就会升起。完全没有办法抗拒，所以现在我下定决心，要到极乐世界去。那好，你稍事准备，三天之后我来接应
1: 。银阁法师非常欢喜，于是开门出来
2: ，便告寺里的人说：“三天之后，佛要来接我了，你们各位。”到时候请一起来念念佛，我三天之后要往生极乐净土了。他的道友没有人相信，但也有人
1: 将信将疑。三天之后，大家把早课改为念佛来送他。许多人心里想：且看你如何往生，如何收场。大众潜心念佛不久，阿弥陀佛果然如其前来接引，引客法师真的走了，非常殊
3: 胜的往生西方极乐世界。
1: 你们今天真早啊！静明，昨天睡得好不好？嗯
5: ，睡得很好。我昨天一觉到天亮呢。
4: <笑><笑>今天师傅准备了好多的故事要跟我们说
3: 。<笑>嗯
1: ，今天天气相当的好，我们就席地而坐吧。一般人都觉得只有佛道两家才好谈因果，也有些人认为是迷信而加以排斥，甚至认为轮回是无稽之谈。昨天我们已经将《玉历宝钞》的内容详实的研读，相信大家应该有很大的收获。今天呢，我想跟大家讲一些因果故事，这些故事都是历代善心注印《玉历》的人。将身边所见所闻的真实事件记录下来的，相信听完之后，你们就会更加相信因果的报应是真真实实存在的。嘉靖年间，江西南昌府熊兆鼎先生，幼年即研习内科与外科医术。19岁那年，曾捧读《玉历》，见到在第二殿的章句内有说：若卖诊含糊，辩证不精确，利用不实药物来谋取利益，应在本殿发入活大地狱受苦，在另发小地狱受苦。又有施药救济多人，及超传《玉历》，说与世人知晓，必定警惕，痛改前非等话。从此之后，发大信心，不计较财力，不必寒暑，不先富后贫。欲有为政，必须使用人参。但是病家贫穷买不起的，就暗中将人参磨成细末，混在其他的药中，以贱价卖给病家治病，而将富家做酬谢的金钱，救济急难的病患。如果遇到荒年，就步行出诊，绝不坐轿子。他的夫人也十分贤能，无不顺从丈夫行善的意愿。冬天，即使穿着粗制的葛布衣裙，也毫无怨言。八十岁那年生日当天，忽然见到厅堂上高悬着一幅红绫的报单，上写金字说“金”字，说奉天地命，熊兆鼎赴福建省城隍司任。三天后，异香绕室，于是沐浴更衣，端坐而逝。他的子孙到现在越来越昌旺，科甲连绵，在当地十分荣耀
5: 。因果陆云：要知前世因，今生受者是。要知后事果，今生作者是；国史千百劫，业报无影响。因缘会遇时，何以无先生
1: ？昆山许竹亭先生是严文进公的幕友，当时江苏、浙江水灾泛滥，民生疾苦。他建议上级发仓救灾，救活无数的人。儿子开济先生，在明思宗崇祯年间，遇到强盗掳来数百位妇女，关在徐家，命开济先生看守。他全部赠送路费，偷偷的放走。并且放火烧掉自己的房子，以去除强盗的疑心，免得追杀那些妇女。放火时，爆出玉立的书板，带着全家必到于太仓。平生应送的玉立无法计算其数。生三子，长子名钱学，是康熙庚戌年的探花，官至尚书。次子名。秉义是癸丑年的探花，官至侍郎。三子名元文，是状元宰相。徐乾学生了五个儿子，都考上进士。徐树谷是康熙乙丑科，徐炯是康熙壬戌科，徐树敏是魁威科，徐树平是己丑科，徐俊是魁四科。
6: 文昌帝君曰：“欲广福田，须平心地，心时时之方便，做种种之因功。”又曰：“近报则在自己，远报
1: 则在儿孙。”湖北汉阳县的刘祖太自记：“我年将二十岁时，忽然得到呕血症。”一天发病三四次，一共缠绵了三年，百方无效。因为看善书，其中有戒食牛肉、狗肉，可保佑百患的记载。立即随着倒求发愿戒食牛肉、狗肉，不到十天，呕血症果然好了。后来直到二十八岁，未生一子，于是。诚心净席自纸，凡是有字的纸都不让污损，定会搜集焚烧。经过两年，到庚子年，果然生了个儿子。可是不到一周岁，忽然患病，医药无效，全家惊慌惶恐。当夜倒扣灶神，愿意印送百本玉历。答应在冬月初一日施送，第二天病就好了。到了冬月初一日，因为钱未准备足，来不及当天应送，儿子的病又复发。我又向灶神申诉，答应初四日一定应送。第二天病又好了。到了初四日的早上，天气阴沉。我预定往省城购买所印的书。过江时，船夫告诉我江上风雨太大。我心意已决，就登船出航。船行着江心，突然波浪汹涌，大雨倾盆而下，船的帆布、桅杆都折断了。我心中暗暗道：“求神明保佑，不要沉船。”不久，果然风雨晴朗。傍晚时到达省城，等曲书分送完回到家，儿子已在门前嬉笑玩耍了。这件事足以争艳，印赠玉立，确实可以
2: 救劫拯为，逢胸化吉。记录在此，作为喜好行善者的见证。东岳大帝回生宝训曰：“一日行善，福虽未至，祸自远矣；一日行恶，祸虽未至，福自远矣。行善之人如春园之草，不见其长，日有所增；作恶之人如磨刀之石，不见其损，日有所亏。损人利己，切宜戒之。”台州印上书。当他还
1: 在山中读书时，有一天正点着灯超录玉立，突然听到鬼在交谈，说
8: ：“某某人的太
0: 太因为丈夫长久客居在外未回家，公婆逼她改嫁，但是这位妇人家十分贞洁，执意不肯。明天晚上被逼不过，会上吊自杀。我可以找到替身了。”
1: 印尚书第二天早上去打听，果然是真有其事。于是回到读书处，暗中将祖先遗留下来的名琴古叶卖掉，得银四两。又好心的委托是这妇人的丈夫，写了一封家书安慰太太，并寄四两银子回家。他的公婆接到信，相信儿子平安，也就不再逼媳妇改嫁，自然不用上吊自杀了。不久，他的先生竟然真的回家团聚
0: 。哎呀，按照常理，我应该可以找到替死鬼的，没想到这个秀才竟然破坏了我的好事
2: 。那就找他报复，嫁祸给
0: 他呀！不行不行，他常常越例，饱钞，劝世，又存着救人的慈悲之心，上天已赐命他做英德尚书了。我哪敢加祸于他、啊
1: 、后来应先生果然官至尚书
4: 。慧远禅师云：“聪明不能敌业，富贵难免轮回。
1: ”夏建模是钱塘有名的笑莲，他自己记载印赠玉立的经
2: 过如下。我在嘉庆二十三年戊寅年，在高家的宣寿庐做客，翻检架上的旧书，发现《玉历》传抄本一册。阅读后，深感其中所述皆是必然道理，所写的情形也不能认为是虚无乌有，而且词语浅显，即使是知识不高的人都可看懂。因此，立愿印送百册。过了几天，在家阅读，觉得其中所写的事情似乎有些虚诞，毕竟不是一个读书人所适宜谈的。于是前日的愿心立即息止，心中不再记挂印书的事。考其道。匆匆忙忙的入场，三场考完回家后，想到在考场中引述经书的话，有两句不很恰当，恐怕落榜，心中非常懊恼。就这样，迷迷糊糊地睡着了。梦中出现一位衣冠俨然的文人，戴着高高的头巾，长长的须髯，有点像东坡先生。我赶紧将试卷以及前途的事请教于他，蒙他开示。你的为人，我平
6: 时就很熟悉。从今天开始，考试必然可以中榜，何必多虑呢
3: ？
6: 只是你前几天见到玉丽，并发愿传抄的事，何不及早做，分
2: 送他人，以广劝化呢？我这时久已忘记此事。经他提醒，很惶恐地请示说：“阅历的内容恐怕不一定是真的。阴司的地狱即人心之地狱也。人心如果没
6: 有造地狱的恶念，然后阴司的地狱才有可能空。民理人为何见不到这一层道理呢？
2: 赶快印送，不要多疑。”在惊恐中醒来。不敢告诉其他的人。等到放榜，果然侥幸考中，因此马上印送白本，并且记录以上的梦境作为证验
4: 。佛教的十来记说，端正者从忍入中来。贫穷者从千滩中来，高位者从礼拜中来，下贱者从娇慢中来，阴哑者从诽谤中来，盲聋者从不幸中来，长寿者从慈悲中来，短命者从杀生中来。诸根不具者，从破戒中来；六根聚足者，从持戒中来
1: 。江夏县李渔屯的李全
2: 泰先生自记说：“我一向患有落血症，去年冬天复发，病势十分危急。”内兄江怀清前来为我诊疗，提到印送玉历的感应，马上拿起友人以前所送，但却一直被我束之高阁的玉历，详细阅读后就心许印送，立刻感觉满口金声，落血已随之停止。实在是一念的虔诚与感触，必有所感召神明。于是，法院印送五十本，并背妥书文向灶神虔诚祈祷，病就逐渐痊愈了。我心想，人与神原来是相依存的，所谓“极心极神”，就是此意。因此，心中祈求：假若近日内能脱去所有的病苦，一定再印足一百本。想完，不觉伏在枕上，沉沉睡去。睡梦中，见一位医生告诉我：“你的病必须服用四物汤，一天四服。”醒后十分惊讶。神所指示的，竟然就是江先生所开的方子，就遵照指示服用。不到十天，连以前全部红赤、气喘等病都一概净除，饮食也恢复正常。玉立感应的速度，竟然是如此的快捷啊！
6: 妙果老和尚云：“三宝门中福好修，一文施舍万文收。不信，但看梁武帝，曾施一力管山河。
1: ”袁德初是四川酉阳州人，七岁丧父，家庭富饶。母亲邵氏因为德初儿时长得太瘦又多病，十分忧愁。一日。看到食疗的书记载，肥嫩鸡汤能补养元气。从此每顿饭必杀一两只鸡，炖成肉汤鸡精给袁德初吃补，并且养了很多小鸡，天天挖寻小虫喂鸡，等鸡长得壮硕了来杀。袁德初十五岁那年，母亲忽然患了皮住的病，变身如同虫在钻。鸡在啄，痛苦的卧床不起。得出阅读既多，见到母亲患病，知道是罪孽的报应，立即禁止用人在杀鸡。母亲生病日久毫无起色，临终之时发出虫的唧唧声与鸡的啼叫声，并且自己用手爬碎皮肉，哀嚎至死。得出见此惨状，气下。母亲为了不养我的身体，才会遭此饿死的报应。我应该戒杀立德以赎不孝之罪，于是发愿戒杀。过了一年多，有位出嫁到钱家的堂姐宁姑生产时血崩而亡，魂被设到第一殿。阎王阅览宁姑的资料，知道是犯过。因死于生产的难关，正要押送第二殿时，有一名官重新检查布吉后，发现钱元氏曾劝止公婆不要焚烧枯树中的虫蚁三次，又劝丈夫刊印《妙法莲华经》，并印送《戒杀文》五千张等善行，造神上奏天庭，已准予增寿三十五年。阎王闻后。立即命鬼族以送还阳。凝姑刚出殿门，听到一声凄烈的叫声：“啊
3: ！凝姑，救我！”
1: 见到一位捧洒着头发、皮裂血流的妇人在叫她，仔细一看，原来是德初的母亲邵氏
3: 。我在
8: 阴间受报，十分痛苦。回阳后，一定要吩咐我儿德初，多做些实在的好事，除去我的罪。我会在梦中与他相见为证
1: 。说完，由于赤发鬼持着钢叉，插住他的咽喉拖走。宁姑惊吓之余，魂归本体，突然复苏，就将阴间所见的事传与德初知道。有一天，德初到妻子娘家做客，偶然在书籍中找到一本《玉帝》的古本，十分喜悦，就带回抄写，希望救度母亲脱离地狱。约一年余，共抄了一百二十几本。当分送流传到第一百零八本时，当天梦见母亲以手抚着他的手背说
8: ：“德初，你真的好孝顺。”我今天得以出离罪苦，全凭着你流传玉历的功德。世间男女见到你这些书而知作警惕的有四十九人。现在阎王答应我托梦给你，作为行善的验证，得出你也可以增长寿算。
3: 德
1: 初哭着问王父：“现在投生何处？”母亲回答说
8: ：“因为在世生活富裕，享受福分太多，早已投生人身当穷书生去了。又由于自小注解、提及因果报应等的善书，现已显贵。
1: ”德初醒后。就跟妻子细述梦中的情景
4: ，这都是由于你整天抄写玉历，着魔在心，才会做这离奇古怪的梦
1: 。天亮后，德初为了证实，就到母亲的坟墓焚香祈祷说：“而
7: 昨天晚上梦见母亲，可是不知所梦是真是假。假如能再入梦一次，而便有信心了。”
1: 这晚睡后，又见母亲前来，很生气地指着媳妇施事说
8: ：“你嫌丈夫整天操月历，没空陪你，曾暗中扯碎五本，善事几乎被你破坏，现在祸报不远，还敢唆使丈夫怀疑梦境，你真是不吉利的女人呐
1: ！”德珠惊醒后。询问妻子是否有扯碎玉帝的事
8: 。你真
4: 的是着魔啦！据我看来，有三件事不必信。第一件，我们家戒杀，从不买活的生灵动物进厨房，就像森林一般。第二件呢，我们家每天烧香，又请和尚道士来诵经拜忏。依我看。这是浪费钱财，毫无作用。否则，哪有人死十多年后仍然在阴司受罪的道理呢？第三件，你抄的书啊，都是亲手抄、亲手分送，剩下的也锁藏在柜子里，我也从没有看过，哪有可能扯碎呢？你却相信梦境中母亲所说的话，我看呐、啊。你真的是抄写玉历着魔了，只恐怕早晚要疯癫起来
3: 。
1: 德初听后又半信半疑了。到了晚上，邵氏又在德初的梦中引诗事，来到跟前对质，指出媳妇于某年某月，将一本玉历偷偷地夹放在鞋样针线当中，隔天又将五本玉历扯碎。后来因为德珠将玉璧收藏得很严密，才不至于又被毁碎。现在还敢胡说狡赖，乱说三件善事不必信，此罪太重了，灾祸已在跟前。德珠被惊醒，失势被吓得睁开眼睛。德珠再一次询问妻子，有否歧视
4: ？相信就有，不信就没有。
1: 刚说完，忽然眼见一大黑圈滚进床内，不觉站立发抖。时时张口结舌地向丈夫说
4: ：“啊，以后你就用心多抄写几百卷玉历吧。我我宁可信其有，不敢信其无。
1: ”得出文后，一方面心中了然，妻子果然有损毁玉历，母梦亦非假。另一方面，暗中高兴，母亲得以因此投生福地，脱离轨道。从此，持性欲力更加坚定。同时，妻子已怀孕，恐怕祸报临头，母子不安，真是欢愁病生。这天晚上，师氏遍体发热，背痛难忍
2: ，即请医师来诊治。嗯，患处有红肿。有血光，而且脸白唇青，正属阴险难治。何况怀孕已久，不便服药
1: 攻下。德初正在犹豫，忽然七弟师傅来家，堂姐宁姑也来了。见此急症，无不惊惧。相问之下，原来昨晚都做了同样的梦。师傅便解说：扯碎玉立五卷的事确实有，罪孽浩大。应该祈求神明的宽宥，德叔就奔入厨房，向灶神发誓立愿，待妻抄写百卷流传，以补偿先前的罪过。这时，诗氏也从昏迷中苏醒，并醒悟忏悔，发愿拿出所有积蓄，请人广超玉历来为自己赎罪。说完，隐约见一位穿黑衣星官的人入内。像床一伏，黑色的影圈就散了。午后，身体热退，背上的硬块也消了，不再痛苦。第二天，产下白白胖胖的男孩，母子都平安。这件事得出不敢隐瞒，凡是自抄玉历及请人代抄的玉历，都将此事录于书末，现身说法，是人人之所警惕。人人遵从相信，而施氏本来是玉帝的罪人，竟转而成为
7: 玉帝的功臣矣。悚然僧云：一毫之善与人方便，一毫之恶劝人莫作。衣食随缘，自然快乐。算什么命？问什么卜？欺人是祸，饶人是福。天网恢恢，报应疏速；谛听无言，物自
3: 请负。唐耳执迷，终堕六处。山西省山阴县刘学潮先生，在乾隆丙
1: 申年带着家眷进京候选。白天，在路边见到一位穿粉红色衣服的妇人，对他说。
5: 我在世时想印玉历一百本，你却说印那种书没有益处而阻止我，害我死后无法脱离阴间的罪苦
1: 。刘先生很惊骇的仔细一看，原来是以前的女仆人郑妈妈。受此一惊，回家后即卧病，病中常见郑妈妈的阴魂来相缠。妻子江氏。祈祷答应加倍印送流传，刘学潮竟然发出郑妈妈的声音说
5: ：“主人的病是因阳寿将近之故，因此我一方面前来说明此事，另一方面带他一同到阴司。现在既然愿为我印送玉历流传，我仰仗此民福，应当可以得到把苦，再投身为人。”如果能够再运送更多的玉历，主人或许可以延长寿命
1: 。姜氏立即又捐钱印了四百本，分发四方，流传全善
3: 。半
1: 个月后，夫妇同时梦见郑妈妈前来谢恩，并恭贺说
5: ：“借着这本善书的流传，很幸运的。”已有数人越后忏悔往过，因斯已准许我投身为人了。而主人，你也可延长寿命；主母，你的功德也不少，往后的好报必定无穷尽
1: 。夫妇醒后，所述的梦境竟相同，而刘学潮的病果然很快就痊愈了。潘养之。是湖南桂东县的读书人，平生喜欢毁谤善书。他阅读《玉历》之时，用朱笔旁批“可笑”“乱说”等字眼。在第十殿章句内，“痴心曲从”四字旁写上“妇人自己寻死，与男子合涉？”又有些内容章句，不是画叉就是涂掉，一直涂到。是时彩霞遍地，观音菩萨下降居处。这时，忽然火光冲天，养芝大惊，跳了起来，从窗子破窗而出。到了外面，突然双手爬地，两脚一起翻转过去，倒在木笼子里一动不能动，好像被捆绑住一样。他的妻子洪氏从梦中惊醒，裸体逃命。从潘养之身上跨过，让潘养之亲眼见到妻子的丑态。他的儿子听到喊声，莫名其妙地捧出玉璧交给隔壁的老先生，却又转身进入房内想捡取财物，而被火烧死。当时，养之已中火毒，自知罪业深重，此劫难逃，叹气对众人
7: 说：“唉。”世间的人，千万不要像我一般刻薄、毁谤玉、欲利，以致招此现世报。说完即死
1: ，身上的肉被火烧得糜烂，众狗争着
2: 撕咬。明心宝剑，天理偏云，阵阵青天不可欺。未曾动念已先知，善恶到头终有报，只争来早与来迟
1: 。陕西西乡县由于出家人法号达远，与纯阳庵的道士冠仙交好。因为看到玉帝的内容有谈到僧人道士犯错的条文，僧道得人钱财，待人拜送金忏。遗失字句业卷者，至本殿发至补金所补诵，并不能急速遗弃补足。又有有诵经僧道勾织阴私，念诵圣经咒语，至珠玉不能用行等语
2: 。达远就带着玉立告诉冠仙说：“你我都有念熟的一些经咒在肚里，到了转世时。”自然会衡量情形加以运用，而目前我们的生活仰赖的就是为人诵经拜忏。假若此书流行于世，你我的生意必定要减少
7: 。嘿嘿，我们来耍个手段，假造伏鸾戏。只要有人来请鸾，我就弄出一些谣言，使人不相信这书。这样，哪怕金衬的生意不热闹兴隆呢
1: ？达远和
2: 尚于是四处向人谎骗说：“纯阳庵的道士法术十分高明，能够请来鸾仙，请问事情的吉凶非常灵验。
1: ”这天一大早，冠仙道士摆设好道坛，烧起檀香来。到了黄昏以后，一些僧俗男女信士，跪拜在门外等候问世。怪仙便装模作样的念起咒，烧起符来。不一会儿，里面的人报告说，卵动了。于是召唤门徒按住铺了沙的桌子上，开始画了几画。极有册字的先生上坛超读，沙上书写着。“无纯阳真人至矣”七个大字，又有要问世者速速来问八个小字。门槛外的人都想要上来问祸福，那般僧道办事人员哪容得他们先问？单单只让达远和尚抢进问说人
2: ：“人间到底最好的事是哪几件呢？”冠仙又写下
1: ：“请福拜忏，第一要敬道家。”第二要种僧尼，道士能上书进表，可保长生；和尚能超度亡魂，可往西天。人间凡遇灾厄，只怕的是吝惜钱财，不肯烧香布施，寝佛拜忏，只有恨逆灾殃。今世间有一等扭捏伪造之书，名唤《玉历超传警示》，说是只要改过。一切重罪就能加倍抵免，阴间哪有此等便宜之事？近来便有人刊印，误了多少愚人！凡属男女，有见此书，随即烧毁，功德最大。刚写的这一句，忽然见到碧绿色的一道宝光冲入，冠仙道士打了一个寒噤，跌下台来，眼斜嘴歪。面无人色地爬到达远和尚的身旁，并肩跪着。侧坐的先生这时突然目瞪口呆，站在暖阁上开口说：“我是柳仙，奉祖师传谕，今时人不知修行
6: ，常犯罪律。幸好天地准了菩萨、诸神的奏议，颁发玉历来劝谕世人，希望使世人痛改前非，行善。”则格外加恩，准予抵免前罪。岂料突贼答远，鼠子灌先，妒忌欲利，妨碍生意，想家消灭，假借服鸾，煽动人心，罪因堕落地狱受苦，并依其心性，转生相应的恶道。考察在地狱受苦的日期满后，再发入阿鼻地狱，永不超生。以后再有僧人道士。妒忌此书的，依然依照达
1: 远冠仙的报应办理。这时，男女信士都挤到坛前跪下磕头，要求大仙赐个确病的方子。只见沙桌上，奇卵不服自动，沙上写着：“心病须将心药移，血肉荤腥少吃些。书中是有菠萝蜜，能使冤愆斩脱离。”五，柳仙去也。共三十三字。从此三天内，达远、灌仙皆不能饮食，狂叫发胀而死。此后全乡的男女无不遵信玉历，并将此事的始末细,细细写明，增刻在此书之后流传人间，并知祸由自招，善功无可夺损，作为后代毁灭玉历者的一件前车之鉴。
0: 太上老君曰：“祸福无门，为人自招；善恶之报，如影
8: 随形。
1: ”清朝的崔梦林在他的笔记中有这样一段经历：杨彩昭，河北枣强县人，他的人个性直爽，嗜好喝酒。因为年岁收成不好，就在京师庆中堂的家。找了个差事。嘉靖十四年春天，在东征武庙前，他捡到一张面额八千余文的钱票。走到黑芝麻胡同，见到一少年被人揪住狠揍，问明原因，原来是遗失的钱票。在细寻钱数与日期。与自己所捡的完全相符合，立即慨然归还。我听到这件事，深深的赞叹。然而并未会晤认识其人。到了九月间，彩昭经人介绍，亲到我家。为了证明因果报应，我仔细的询问他，方知他在三月中旬，因为患寒病。在昏迷中见到已故的父亲，将他带到某一地方。宫殿为峨，上题“东岳府”三个大字。进入后，见到一位官吏，是已经死亡的外祖父张先生。张先生原来是一位廪生，生前原本注定阳寿是五十九岁，因为娶一位有夫之妇为妾，减寿十年。又主张族中的婶婶再嫁，又减寿十年。三十九岁死后，因为没有别项罪业，才能够配在阴间，掌管阴曹的文书案件。张先生于是命诡异带彩昭观看阴曹的刑罚情形。来到一处，见狼柱上反绑着一位妇人，正在开胸膛摘取心脏。哀嚎之声震耳。仔细一认，原来是庆家某管事的妻子。又到一处，见到廊柱上伏伏着一个人，有一位鬼族用火烧他的脊背。彩到认得是庆家的耕夫韩二。又见到一个人，用两根绳索拴住脊椎骨的筋，绑在屋梁上，头顶上插一只旗子，写着。私漏国税王一龙，此人是在河间贩卖私酒、私盐。由于身体往来推转，教统之声惨不忍闻。不久见到一架大钟，体型庞大，钟上刻着很多人的名字，有自己杨彩昭铸银五钱的字样，旁边写着尹善。崔梦林又来到一处，床幡宝盖为饰，十分庄严。其上供奉着《金刚经》《心经》各一本。无数的善男善女都持着念珠在诵经。走到后边，见高山嵯峨，登山一望，只见黑水滔天。京剧之至，心中则火热不可忍。这时见一水缸，有半缸清水，就拿起木瓢饮了漱口，不觉凉入心脾，于是恍然有所悟。睁眼一看，原来睡在床上已十七昼夜了。想到在阴司所见，因此问道：“亲、啊、家
2: 管事的妻子如今怎样了？”已经心痛死了。那韩儿呢？背上长恶疮，现在垂危
1: 。过了几天，竟然死去。到了七月间，见到本乡的人，询问王牛子的近况，也说已死了。不过病症十分奇怪，每天晚上绞痛难忍，必须用绳子将腰拴住，系在梁上。方觉稍安。以上数案都有了正验，只是不明白钟上刻姓名的事是指什么。病愈之后，想到钟上旁边写有我的名字，崔梦麟，料想我必定知道其中的因由，因此专程来拜访我，问我这是何种因果。我起初也茫然不知。后来才回想起三年前，曾在林旧庵住过一口钟。我领了招募的帖子一百张，辗转化缘，得到金钱二十千文。不过住钟之事，我并未捐助分文，只因征求大家来行善，因曹就已注上姓名。可见得因果善恶之报应，实在令人可畏。观玉帝中种种报应的事例，实觉凛然。因此捐钱敬刊玉帝广为赠送。希望同修们努力修行善果，这是我最祈祷的事
0: 。真武帝君曰：“狡妄求荣，名誉不扬；苛薄致富，子孙遗殃；行贿不得。”福禄来降，寡欲淡味，命寿而康；五欺暗示勿昧三光。居心正直，神明位旁；小为度恶，又起无疆
1: 。大家听了这么多关于历代奉行与毁谤玉历宝钞。因而招感功德与果报的故事，是否对玉历宝钞升起更高的敬意与信心，而愿意真心悔改今生曾经犯下的过失呢？现在，我来说一个跟忏悔有关的感应故事。在宋朝时，有位普安祖师，他是个显密双修、有大神通的著名高僧。为当时人民所敬仰。当时有个虔诚的女性徒，常去听他说法。她的丈夫是个屠户，也想礼拜普安祖师修学佛法，答应妻子要改业吃素，要求妻子引荐。妻子引他
7: 见了普安祖师：“你是个屠夫，杀业太重，能完全听我的吗？如果不能，就回去吧。”
2: 我我一定改夜长宿，奉佛修法
7: 。好，你现在回头看看
1: 。他回头一看，竟有许多他所杀的畜生，牛羊、鸡鸭等等，个个眼睛瞪圆，凶光破露，吓得他赶紧给祖师磕头，哀求祖师收为弟子。祖师就传戒传法与他，收为弟子。他再回头看时，这些冤魂不见了。从此，他弃业改行，终生如素，精进修法。这位屠户的改变，正是所谓“放下屠刀，立地成佛”的写照。最后，在《大圣大吉地藏十轮经忏悔品》第五，有一段佛陀的开示，与大家互勉。
4: 佛说有二种人，名无所犯：一者秉性专精，本来不犯；二者犯以惭愧，发怒忏悔。此二种人于我法中，名为永见得亲近者
1: 。在无量无边的法门中，归结到最后。是忏悔法门，忏悔是佛法修行最重要的一个科目。不隐瞒自己的罪过，这叫忏悔，是后不再造。忏悔不是追悔，不要去怀念过去那些罪业。所以千万不要在佛像面前诉苦：“我造了什么什么罪业。”佛菩萨，请原谅我。你这么做，是在佛菩萨面前又造一次业，这是罪上加罪，你的罪业永远消不了。佛教给我们要常常细念佛菩萨，使这个罪业的印象慢慢淡掉，慢慢的就消掉了。所以说，念佛、拜佛是最好的。忏悔法门，你念阿弥陀佛，你的心纯善无恶，这是真正的回头，真正的忏悔。一个恶念起来，马上阿弥陀佛，这个业就忏掉了。所以念佛是真正的忏悔。现在，我们就一起来念诵忏悔发愿文。忏悔发愿文：无始劫来，被我伤害过的一切众生，请接受我的忏悔。对不起，我错了，请原谅我。我由于迷惑颠倒，造作种种身口意恶业，有意无意之间得罪、伤害，甚至杀害你们，令你们遭受种种折磨。与苦恼，我感到非常惭愧与抱歉，真诚的请求你们原谅我，给予我改过自新的机会。从今天起，我会谨慎防护自己的起心动念、言语行为，努力断恶修善，改邪归,归正，勤修一切善业，爱护一切众生。并将所做的一切功德回向给你们，愿大家都能离苦得乐，破迷开悟，文经念佛，往生净土，圆成佛果。我忏悔，五始劫以来，道僧邪悟，善谤正法，毁坏三宝，起诸邪见。忤逆十恶，破斋犯戒，不孝父母，不敬尊长，不忠不信，无义无礼，寡廉鲜耻，残忍冷漠，冲突偏私，悭吝嫉妒，贪欲嗔恚，愚痴傲慢。多疑不信，放逸散乱，如是等一切身口意恶业，足以令我堕入地狱，千刀万剐，煎熬苦毒，堕入恶鬼，饥饿难耐，幽暗恐怖，堕入畜生，鞭挞劳役。屠宰血污，今日万幸，得闻佛法，明了因果不爽，不畏三途苦报，诚心忏悔，发愿改过，愿从今起，熏修伦理教育、道德教育、因果教育、圣贤教育。从自珍做起，成为大众榜样，护持弘扬，不遗余力。祈求三宝加持，祖宗保佑，令我烦恼日解，业障日消，福德日增，智慧日明。普与法界众生，信愿持名，一向专念。南无阿弥陀佛，同生极乐，共证菩提
3: 。众生
1: 回向文，愿以此功德，庄严佛净土。上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。